0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Bonjour. Bis ihr kotzt. Ja. 359. Episoden. Episoden. Ja. Bewegt Bild Banausen. <lacht> <lacht> ja. Fehler in der Matrix. Ja, und so oft haben wir über Filme und Serien geredet. Mhm. Denn äh, Filme. Und Serien sind unser Leben. Oh. Und Filme. So weit gehst du schon. Und Serien regieren die Welt. Okay.
0: <lacht> Na, weiß ich
1: nicht. Siehst du anders, ja? Naja. Du hättest lieber einen Heimwerker-Podcast. Ein was? Ein Heimwerker-Podcast. Ein Heimwerker-Podcast. Oder so ein mhm. Koch-Podcast, wo du wo du dann so Rezepte zubereitest. Gefällt dir das besser als unser Format ja nee, also ich meine, das wäre lame, lame. Mit meinen
0: Kochskills einen Kochpodcast zu machen, das wäre so affig. Schön Nachos mit Käse.
1: <lacht> das sind deine Kochskills. Hey, hey, hey. <lacht> was? Bei dir wäre ein bisschen Oregano mit drauf. Das wäre dann die Schweizer Note, die noch dazu kommen würde. Genau. Nee, also ein
0: paar Basics kriege ich ja hin, aber das reicht wirklich nicht für einen, einen Kochpodcast.
1: Und Filme sind nicht deine Leidenschaft? Na doch. Wäre jetzt ein Outing nach ein paar Folgen. <lacht> nach ein paar Folgen. <lacht> 359. Eigentlich mag ich ja Filme nicht so gerne. Mag nicht. Nee. Ich finde, äh, keine Ahnung. Ich finde Autos viel cooler. Mhm, genau. Das wäre mal ein plot twist Ja, yeah,
0: voll. Nee, also natürlich mag ich Filme, aber du meintest ja, Filme sind unser
1: Leben. Ja? Ja. Denn König-Filme regiert die Welt. Mhm. Soll ich das nochmal mit einer Melodie singen? <lacht> Filme. Und Serien sind unser Leben, denn Filme und Serien regieren die Welt. Okay, ist äh, <lacht> alles gut. Sagt dir der Song was? <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Jetzt hast du mein Zitat erkannt. Mhm. Der schlager Na Naja, Schlager, komm, die deutsche Nationalmannschaft kannst du nicht unter Schlager packen. Das ist, äh, ja, naja. Das ist, äh, Sportmusik. Sportmusik, okay. <lacht> Gutes deutsches Lied, gut. Ja. Mhm. Ein gutes Lied, gut.
0: <lacht> okay, ja nee, also mit äh, solchen Songs habe ich nicht so viel Mut, Weil du Fußball nicht magst.
1: Aber dafür hast du eine Leidenschaft für Filme und Serien.
0: Ja, und manchmal sind da sogar Fußballfilme dabei.
1: Manchmal sind sogar Fußballfilme dabei. Haben wir heute einen Fußballfilm? Ich glaube nicht. Ich bin gespannt, ob ich heute vielleicht einen Film mit DJ Khaled wieder dabei habe, nachdem ich jetzt zwei Episoden hintereinander einen Film mit DJ Khaled bei hatte. <lacht> Insofern ist das vielleicht die Idee, die am Ende in meiner letterbox statistik auftaucht. das wäre so lustig, <lacht> oder? Sechs Filme mit DJ Khaled. Ja. DJ Khaled. Oh Gott, ey. Ja, der große Schauspieler. Das wäre geil. Ich frage mich, wer <lacht> oder Jason Derulo mehr ihren Namen reinschreien in die Songs. Das ist echt ein, ist ein enges Battle auf jeden Fall. zwischen naja. Den beiden.
0: Naja, aber das war ja auch schon immer so ein Ding. Ja. Clou und Konsorten, das Clou, Clou, Clou. ist schon auch nervig <lacht> bei manchen Mixtapes. Aber oh ja,
1: bei Mixtapes ist es besonders. Da haben sie mit den Samples und Sirenen auf jeden Fall manchmal nicht hinterm Berg gehalten. Das war manchmal definitiv ein bisschen zu viel. Ja. Ja. So. So, was machen wir heute? Liebe Hörerschaft, äh, letzte Episode des Monats, also wir machen oh. heute äh, wir machen heute wieder ein bisschen äh, administrativer Kram. Lose ziehen. Äh, ist auch schön, dass wir alles hier on-mic machen, was wir normalerweise vor der Episode besprechen. Ja, wir haben ja keine Zeit heute. Wir haben keine Zeit, richtig. Nee. Wir sind noch mit den Filmfressen verabredet, deswegen äh, ja. müssen wir ein bisschen hier äh, huttig machen. Ja, die wollen wir nicht warten lassen. Die wollen wir nicht warten lassen und deswegen hier unser kleines Episodchen. Aber wir lesen euch die Auftragsfilme vor, die äh, für den nächsten Monat anstehen. Mhm. Und ähm, hast du die parat? Ja. Gut, dann... Äh, Mach und ich übernehme dann einfach.
0: Okay. Marci will, dass wir Zwielicht gucken. Ob wir das
1: machen? <lacht> <lacht> das überlegen irgendwann uns dann <lacht> Nur weil du das willst, heißt ne? das nicht, dass wir das auch wirklich Na, machen. Wirklich, ja. Marci, stell dir mal nicht so an. Dein Jahresbeitrag ist schon geflossen, also du krämst uns mal am Arsch lecken. <lacht> also, was willst du machen?
0: Wäre auch ein bisschen lustig, aber nein, natürlich, gucken wir es nicht. Okay. <lacht> Habe ich das jetzt ungeschickt formuliert, oder Ja, naja, will das. Aber wir er gucken heißt ja
1: nicht jetzt wirklich.
0: Naja, ist doch sein Auftrag, oder nicht? <lacht> ja, und damit natürlich. will er doch wahrscheinlich, dass wir den gucken. Es wäre auch affig, wenn er den reinwirft und gar nicht will, dass wir den sehen. Das ist trotzdem irgendwie eine lustige Formulierung. Mhm. Gut, dann sage ich, Erik, Erik hat uns The Roundup aufgetragen. Okay. Das ist jetzt der zweite Teil nachdem wir ja letzten, oder noch diesen Monat, den ersten hatten.
1: auch Los, richtig, ja.
0: Wir machen weiter. Ja. Und offenbar ist Adam Bomb in Oscar-Stimmung, weil er kommt jetzt mit dem Original zu die Farbe lila an, mhm. was ich ja ganz geil finde. Weil dann gucke ich mir erst den an und dann äh, die Musical-Version.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Insofern, vielleicht packen wir den in eine Episode oder so und machen das, äh, weil äh, ich habe mir das auch gedacht, dass das in dem Zusammenhang, würde es ja passen, beide zu vergleichen. Voll. Dann äh, lass uns das mal angehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, klingt, finde ich, eh auf dem Papier erstmal nach einer wilden Idee, daraus ein Musical zu machen. Ne? Aber ja, auf jeden Fall, Kommt ja. ja echt gut an.
1: Ich meine, erstens also. das und zweitens ist es im Grunde genommen, ähm, ist es dann nicht so, ein, wenn es jetzt beides so beinharte Dramen wären, die wir dann hintereinander gucken, um den vielleicht zu haben, wäre es, glaube ich, so, ist es ja noch ein bisschen interessanter. Ja, ja, ja wenn es ja ein, ein Remake
0: ist. wäre, wäre es hart. Ja.
1: ja, ja, eben, dann zweimal der Stoff. Ja. Mhm.
0: So, von Mr. Pink gab's Flatliners. Yeah. Ein Klassiker. Da bin ich immer gespannt. Wie der gealtert ist. Ja, ich auch. Den habe ich halt auch wirklich das letzte Mal in den 90ern
1: gesehen. Ein guter Übergang hierzu, zu Popstar, wo es ja um Flatline ging. So, ja, genau. Ja, da wurde der Film ja zitiert.
0: So, Dennis der Dritte hat uns Der Mann mit zwei Gehirnen aufgetragen. Mhm. Sehr schön. Mhm. Und von Drew gab's
1: The Quiet. Ja, ich bin mal gespannt. Da, weißt du, welche Sorte Film das ist? Ich glaube, es ist ein dänisches Liebesdrama, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Okay. Und aus aus der Richtung.
0: Uh -huh. Ja, und von Olli gab's Son of Saul. Uh -huh. Auf den bin ich sehr gespannt.
1: Ja, den habe ich auf meiner Watchlist. Ich auch. Soll harter Stoff sein, aber ich will den gucken.
0: Uh -huh. So, willst du
1: weiter Mann? Ich mache weiter. So, Robzi hat auch einen Auftragsfilm. Äh, das Haus an der Friedhofsmoor aus dem Jahr 1981. Ein bisschen äh, in den Genrekeller, da bin ich auch gespannt. Der Azubi hat uns den Film Seconds äh, aufgetragen, der Mann, der zweimal lebte. Dann haben wir noch von Nils Trust aus dem Jahr 1990. Mhm. Für Jens, The Untouchables, den ihr sowieso seit einiger Zeit sehen wollt. Das insofern passt das gut, dass wir den jetzt als Auftragsfilm haben. Äh, dann haben wir noch On the Silver Globe. Das passt echt
0: sehr gut, ja. Aber in meiner Liste steht er gar nicht, geil.
1: Hast du wieder nicht gescrollt? Doch. Und wenn du scrollst, den steht der noch drin? Ja. Der steht nicht drin? Die
0: Untouchables steht bei mir nicht mit drin.
1: Kommt dann als nächstes On the Silver Globe? Ja. Okay, dann wurde der. Also,
0: äh, Seconds, dann Trust, dann On the Silver Globe.
1: Ach, da habe ich vergessen, die Bus dann zu Aha. Aha. <lacht> Aber siehst du gut, dass ich eben, dass ich diesen zweifachen Weg wähle, der dir ja wieder zu umständlich wäre, weil ich ja erstmal meine Notizen hier eintrage und von da dann die Sachen in unsere gemeinsamen Notizen packe. Ja. Sonst würde der jetzt untergehen. Mhm. Ja, ja nee, cool, habe ich tierisch Bock. Die Bus ist auch am Start, den können wir hinzufügen. Und äh, dann haben wir noch On the Silver Globe aus dem Jahr 1988. Das ist ein Auftragsfilm, den Mr. Yoshimitsu in den Ring geworfen hat. Hat mal für einen Monat äh, sein Paket erhöht, weil er diesen Film um die rezensiert haben wollte. Und ja, den
0: haben wir geschoben, ne? Der
1: kam ja eigentlich schon für den Februar. Den haben wir geschoben, weil Dennis damit quatschen wollte, wenn wir mhm. schon bei Ozubi sind. Und der ist in Town und den werden wir mit ihm gemeinsam besprechen. Guck mal, was hier für ein Aufwand betrieben wird. Aber hallo, ja. Hat auch extra Yoshimitsu gefragt, ob das okay ist, einen Film zu schieben, sonst wäre er ja schon im Februar dran gewesen und der meinte, kein Problem. The More, The Merrier. So, für Zero Famous haben wir The Warriors of Virtue. Diesmal kein Studio-Ghibli-Film. Und äh, da haben wir noch unser Kumpel Markus aus Kölle, Blood Diamond. Sein Auftragsfilm. Für März. Ein Rewatch. Du auch gesehen? Ich warte erstmal, bis du fertig uriniert hast. Das ist nett, danke. Dann lass mich noch einen Schluck trinken. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, aber nicht so clever, vor der Aufnahme noch irgendwie Fenchels zu snacken. Fenchel hast du gesnackt. Mhm. So, so. Oh, hängt nur schön zwischen 10, ey.
1: Ich habe mir heute ganz fancy, habe ich mir heute äh, um 13 Uhr Nachos mit Käse zubereitet, wenn wir <lacht> schon beim Thema sind. <lacht> das, ist, das ist
0: so dein Go-To-Rezept,
1: nee, oder? Ich habe irgendwie im Kühlschrank ich noch irgendwas gesucht, was man so, was jetzt kein richtiges Menü ist, mhm. weil ich ja noch zu Abend essen werde und deswegen wollte ich, äh, wollt ich irgendwas Leichtes haben. <lacht> <lacht> oh Gott. Alter. Deswegen war es auch nur eine Tüte.
0: Das ist für dich wirklich ein Mahlzeitersatz. Nachos mit Käse? Das
1: ist einfach nur, dass ich nicht Hunger kriege während der, äh, während den beiden Aufnahmen jetzt.
0: Ja, aber das ist halt so, als hättest du jetzt noch kurz einen Eimer Popcorn, Popcorn reingeleert.
1: Es bessert nichts. <lacht> Stell dir vor, du wärst in so einer Höhle gefangen für mehrere Monate. würde ja. So ein Eimer Popcorn kannst du dann so einteilen, dass du damit überlebst.
0: Okay. Und da, damit sollen wir dich jetzt vergleichen.
1: Da trainiere ich. Ah ja. Da trainiere ich drauf. Du bist einfach schon vorbereitet. Ja,
0: richtig. Mhm. Wie, es gibt doch jetzt diese deutsche Adaption von dieser Reality-Show, wo die Leute irgendwie alleine im Wald ausgesetzt werden und dann einfach so überleben müssen.
1: Achso. Wäre das was für dich? Also grundsätzlich bin ich hart im Nehmen, was so also was Dschungelcamp so angeht. Ich würde das wahrscheinlich alles, ich wäre da jetzt nicht so angeekelt oder so, sondern ich würde sagen, ja komm. Wie, du würdest da alles essen, was dir da vorgelegt wird? Naja, da sind auch teilweise so Büffelhoden und so dabei. aber so,
0: da sind Genitalien von sämtlichen Tieren dabei. Ja gut, also, das ist schon
1: eklig. Aber hier irgendwelche Insekten und so, da hätte ich glaube ich kein Thema mit. Aha. Wie so eine Heuschrecke. Eine gerillte Heuschrecke hätte ich jetzt kein Problem mit.
0: Ja, aber ich glaube, da sind die schon längst weg von. Also Ach so, das ist, das ist schon extrem geworden. Um Längen ekelhafter, irgendwelche Kamelanus oder. Ja, gut. Irgendwelche Schwänze von irgendwelchen Tieren,
1: Alter. Aber wenn es jetzt wirklich ums Überleben geht, also wir beide jetzt irgendwo eingeschneit, dann Society of Snow, let's go. Ah ja? Ja, ja. Würde ich nicht lange zögern, auf jeden Fall. Hm, danke. Das ist nett. Ich würde dich erstmal fragen, ob du den linken Arm vielleicht entbehren kannst. Ja, <lacht> ob das gut also, für dich ist. Ich würde erstmal mit dir reden. Das ist ja, nett. Du bist ja schon mal zivilisiert, oder?
0: Ja, das ist, das ist ausgesprochen nett. Aber ich überlege mir gerade, es wäre auf jeden Fall sinnvoller, wenn da noch jemand dabei wäre, an dem ein bisschen mehr
1: dran ist. Ja, das stimmt. Aber in der Not... Frisst der Teufel Schweizer, wie man so schön sagt.
0: Ja, klar. Aber Alter, mein Körperfettanteil ist wirklich <lacht> erschreckend niedrig.
1: Das, ich glaube nicht, dass das äh Meinst du die Natur die ich vorhin gegessen habe? Ja, ja auf jeden. <lacht> auf jeden. Ja, glaube ich okay, schon. Okay, gut zu wissen. Na, okay, interessant.
0: So, jetzt haben wir die Auftragsfilme abgehakt.
1: Auftragsfirma abgehakt. Äh, nächster Step, Lose. Yes. Neue Lose für den Monat März.
0: Ich habe schon wieder vergessen, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Hast du für mich gezogen oder?
1: Ich weiß nicht mehr. Okay. Suchst du einfach aus. Mhm. Würdest für dich ziehen oder für mich? Mm, ich ziehe für dich. Okay, ich ziehe auch für mich. Du machst zwei Filme, <lacht> das ist cool. Nein, nein, das ist okay. Ziehen wir gegenseitig. So, ich so machen wir, machen wir ja, was Vernünftiges hier. Die Kiste rüber, so. Unser schön angefutterter Lostopf. Was Vernünftiges, sagt er. Von Pascal. Für Pascal, Hey, Glückwunsch. Was gibt's denn? Aus dem April letzten Jahres. The Wailing, die Besessenen. The Wailing, habe ich schon gehört von. Das ist, glaube ich, ein neun Stunden Horrorfilm oder so. Der <lacht> soll auf jeden Fall eine ordentliche Laufzeit haben. Wirklich? Der ist so lang? Naja, neun Stunden nicht, aber der hat wohl, also für einen Horrorfilm geht er wohl sehr lang, über zwei Stunden auf jeden Fall. Okay. The Wailing, schon gehört von. Okay. okay. So. Mache ich gerne. Enttäuscht noch nicht. So, mal gucken, was der Lee gucken muss. Wie, Alter. Into the Forest, 2015, für Andi. Okay. Das ist, glaube ich, das Musical. Mit äh, Meryl Streep und Co. Nee. Oder? ist das so? weil Das, das habe so the, ich, the oh, fuck,
0: Das habe ich schon gesehen und fand's murder lame. Den wenn hast du schon das, gesehen? das ist. Also wenn das der... Das ich jetzt Kleines genau,
1: also. Foreshadowing auf die Rezension. <lacht <lacht> <lacht> ja, Grüße an Andi. Äh, Monat 6, 23 reingeworfen. Nee, ja. das ist der nicht. Into the Forest 2015, ist er nicht? Das ist nicht dieses Musical. Ach nee, der hieß Into the Woods. Genau. Ah. Into the Woods, den hatte ich oh, zum Glück. Alter. Kurz mal den Lee geschockt. <lacht> <lacht> dachte schon, den muss ich mir noch mal angucken. Kurz mal in die Geschichte. Ja, ich dachte kurz tatsächlich, das wäre das äh, Musical, aber das ja. haut hin von der Jahreszeit, oder? Mm, so ein zwei Könnte
0: sein, ja. Aber das ist ein Drama-Thriller mit Elliot Page und Evan Rachel Wood. Okay. Mhm.
1: Interessant, zwei Erstsichtungen für uns. Cool. Into the Forest und The Wailing ich und ähm, auch mal hier zwei Supporter gezogen, die nicht ganz so oft äh, zum Zug gekommen sind, deswegen. Freut euch im jetzt auf eure beiden Filme? Sehr gut. Mhm. Interessant. Bin gespannt. So, jetzt haben wir den administrativen Teil, aber erledigt. Vielleicht können wir nochmal erwähnen, äh, ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Werbeblöcke. Äh, die Sendung wird nicht unterbrochen, aber zumindest können wir Werbung für uns selbst machen, denn wir sind bei Patreon und bei Steady unterwegs und wenn ihr uns da sponsert und monatlich unterstützt oder auch nur einen Monat oder zwei Monate... Dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier unsere Lostrommel zu füllen, kriegt Sonderepisoden jeden Sonntag, habt Auftragsfilme, wenn ihr da ein paar Euro übrig habt, und mit dem Klatschpaket könnt ihr sogar Tabelleneinsicht haben, wann welche Filme besprochen werden und welche Filme demnächst folgen. Da sind nochmal die Auftragsfilme aufgelistet, die demnächst kommen, und so weiter und so fort. Und habt ihr auf den ersten Blick, in welcher Folge, welcher Film und welche Serie besprochen wird, was auch nicht schaden kann bei der Schlagzahl von Folgen, die wir jetzt rausgeboxt haben.
0: Ja, brauchen wir ja selber auch dringend. Das ist sehr vorbildlich, dass du das immer wieder ansprichst
1: ja müssen wir ich wir waren da sehr würde waren das da, vergessen jedes Mal wir waren da sehr laissez Fair und Larifari unterwegs sind in der ersten Zeit und haben da ja ja stimmt haben das nur sehr sporadisch erwähnt und äh, das ist auf Mundpropaganda können wir uns nicht verlassen nee das hat nicht <lacht> funktioniert wir haben es <lacht> probiert dezent mit euch haben wir es probiert ja so nicht nicht euch nicht zu belästigen aber jetzt äh, jetzt muss hier mit Wir müssen <lacht> irgendwann solche solche Bonuspakete rausbringen, wo du dann, wenn du Leute
0: anwirbst, kriegst du irgendwie einen Monat gratis oder so ein Shit. Ach so ein Ding,
1: ja, ja, wie Fitnessstudio. <lacht> <sowas kann> mal. <lacht> Fitnessstudio, <lacht> ja. Stimmt, ja, Leute werben. Na ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Es würde ja reichen, wenn ihr uns ein bisschen weiter sagt und... Äh vielleicht mal die Folgen teilt oder eine Empfehlung ausspricht. So Leute wie Febster und so machen ja bei Facebook und bei Social Media, wo die halt unterwegs sind, teilen die auch mal eine Folge und sagen, hier... Ja,
0: das ist voll cool. Das hilft enorm. Der Film mhm. wurde
1: besprochen und so und hört da rein. Das ist ein, sorgt natürlich auch ein bisschen für... für Verbreitung. Mhm. Wir wollen ja nicht, dass die Leute zufällig auf uns stoßen, sondern äh, wir sind wir wollen ja auch ein bisschen hier... Ja, zufällig wir nehmen wir auch. So ist es nicht. Zufällig nehmen wir auch. Wir müssen ja ein bisschen hier den Kreis erweitern im Laufe der Jahre. Ja, ja. Gut. Zumindest nicht weniger geworden, das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Wut. Nee, nee, also das steigt ja auch noch konsequent, aber könnte halt schneller gehen, ne? Das könnte schneller gehen, das ist wirklich ein langsamer Prozess. <lacht> und wir können jetzt... Ja, das jetzt, ist halt Nischenprogramm, nach wie vor. Ja, und von der Supporterschaft können wir jetzt zumindest uns eine Pizza leisten im Monat, aber es soll ja irgendwann mal ein Pool werden und äh, da, sind wir, da sind wir noch weit entfernt. So, wir müssen wir ja. dran arbeiten.
0: Ja, auf jeden.
1: Ja. Äh, das zu den Losen. Dann würde ich sagen... Gehen wir zu den Filmen über, und was wir immer noch, was wir wieder nicht besprochen was wir auch hier nicht besprochen haben vor der Episode, <lacht> ist, äh, wie wir die Auftragsfilme verteilen. Ja, mit welchen wir anfangen. Wir können ja mit einem starten und mit einem aufhören.
0: Ja, guter Plan. Gut. Und mit welchem möchtest du anfangen?
1: Dann lass uns mit dem französischen jetzt anfangen, weil äh, der Très ist ja noch bien. ganz frisch bei dir.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen äh, können wir damit loslegen. Weil gerade den eben gesehen. Hast du vor 20 Minuten beendet, insofern äh, ja. kriegst du den auf jeden Fall gut zusammen. Ja. Und ich glaube, es war wirklich das dritte Mal, dass ich den jetzt gesehen habe. Ja, du kannst den deutschen Titel nicht. Das war ganz lustig. Und du meintest noch beim Schreiben der Auftragsfirma, oder als ich dir die Auftragsfirma geschickt habe, meintest du noch so, was ist das für ein komischer Titel? Und dann hast du irgendwann gecheckt, okay, das ist der Film, den du schon tausendmal gesehen hast. Naja, tausendmal. Ja, aber ich kannte den halt wirklich schon.
0: Aber hat diesen Titel noch nie gehört. Ghetto Gangs, die Hölle vor Paris. Mhm. Dun, 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 dun. <lacht>
1: was soll denn das? <lacht> was soll denn das? Naja,
0: findest du den guten Titel?
1: Ja, sagen wir so, Ghetto-Gangs finde ich nicht gut, aber kann ich aussprechen im Gegensatz zu dem Originaltitel, den könnte ich nicht aussprechen. Ach so. Also Bonlieu reicht noch, aber ja. Song de Sac ist dann wahrscheinlich die Zahl, so würde ich es <lacht> nennen. Ist genau. Ist das nah dran?
0: Naja, aber dann sag halt 13,
1: Bonlieu 13. Bonlieu 13, so ein Schwibschwab oder was aus Französisch und Deutsch. Ja, also auf Französisch ist tres. Ach Très, so mhm. einfach. Ja, Bonlieu Très. Okay, das würde ich hinkriegen. Warum ja. nicht Träsen? Ja, könnte ich so nicht aus dem Stegreif. Deswegen. Gut.
0: Ja, international. Hast du schon
1: Ghetto Gangs gesehen? Das kann ich relate mit.
0: Ja, okay, aber es klingt halt so ätzend, finde ich.
1: Ja, hat ein bisschen was Schmieriges.
0: Also ich finde, es wertet den Film halt irgendwie hart ab. Aber mhm. ja, so wir müssen vorherraten. Ich kann vorlegen, wenn du möchtest. Ich habe mir nämlich was notiert. Aber hart mit mir gehadert. Schon wieder. Also, naja, weil das hat auf jeden Fall das Potenzial, dass du das auch richtig doof findest. Mhm. was hier passiert und in,
1: ja. Aber du weißt schon von meiner, äh, meiner Parkour karriere die ich zwischen 2007 und 2015 sehr aktiv verfolgt habe. Das hast du schon mitbekommen? Nee. Hast du nicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Okay, Die Knieverletzung zwang mich zu Das äh, hätte ich auf jeden
0: Fall auch schon mal mitbekommen.
1: Wenn <lacht> meinst du, meinst, ich, ich komme so gestampt, oder was? <lacht> Fahrstuhl brauche ich nicht. Nee. <lacht> Mach mal die Balkontür auf. <lacht> Echt ey, Sonic the Hedgehog. Okay.
0: Ja, nee, ich glaube, das hätte ich schon mal mitbekommen. Ja, das mag sein, dass du für das Parcours-Ding was übrig hast. Ich meine mich auch zu erinnern, dass du da die Bond-Sequenz cool fandest.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch irrtümlicherweise, es fiel mir nämlich auf, dass ich die Bonds der 70er kritisiert habe, weil die auf so einen Zeitgeist aufgesprungen sind, damals mit den Kung-Fu-Filmen und so, ja, weißt du. Aber eben und dann fiel mir ein, dass die Parcours-Szene ja in dem, in dem Casino Royal eigentlich genau dasselbe war, weil das war ja damals schon sehr angesagt. Total aber ist ja trotzdem
0: eine gute Action-Sequenz.
1: Voll. Ich entschuldige mich bei James Bond. Das ist nett.
0: Ja, und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass du so dem Teil was abgewinnen kannst, aber sonst, äh, ja, deswegen habe ich hart mit mir gehadert und mhm. dachte dann ewig so, ja, hoffentlich ist noch eine 7 drin, aber jetzt habe ich mich auf 6,5 geeinigt. Alright. Mit mir selbst. Gut.
1: Da ich ja weiß, dass du Parcours-Fan bist und dass du das immer ziemlich flashig fandest damals und... Äh diesen Film ja auch mehrfach gesehen hast, insofern äh, kann er schon mal nicht scheiße sein. Das ist schon mal nicht das Notebook der Parcoursfilme. <lacht> das das wäre aber echt ein schöner Vergleich, ey. Ja. Die große Frage ist, wie der gealtert ist und äh, wie der jetzt noch funktioniert, nach ein paar Jährchen, weil 2004 ist ja auch schon eine Weile her. Äh, trotzdem glaube ich, das schenkt noch ein bisschen Liebe mit und sage, 8,5. Mhm. Hau ich jetzt mal raus. Okay. Ja, Regisseur Pierre Morel, das, der hat international danach noch einiges gerissen. Ja, also ja, das, das finde ich halt auch wunderbar.
0: schon bemerkenswert,
1: weil das ist hier sein Debütfilm. Das ist sein Debütfilm und danach durfte er international auch einiges drehen, weil der Debütfilm sorgte schon für Eindruck bei manchen
0: ja. Studios. Ging ja dann direkt mit Taken weiter und mhm. den ersten Taken, also ist jetzt auch lange her,
1: wahrscheinlich ähnlich lang wie bei dem, aber da würde ich immer noch sagen, dass der wirklich gut war. Das ist definitiv sein Highlight. Also Eins der Highlights aus der Filmografie. Also von Paris with Love und The Gunman, mit Champagne fand ich jetzt nicht so doll.
0: Äh, from Paris with Love mochte ich ja noch irgendwie. Den mochst du? Ja, also, also halt auch so. Lame.
1: Naja, klar, also das ist das jetzt kein Highlight, aber irgendwie habe ich den ganz gerne geguckt. Welchen ich ganz gut fand, ähm, ist Peppermint. Und den hatte ich mhm. hier in einer unserer ersten Episoden tatsächlich. Das war ja. im ersten Jahr, dass ich den vorgestellt habe mit Jennifer Garner. Ja. Den fand ich ganz cool. So ein, mhm. so ein klassischer Rache, Rachefüller, recht straight. Also, kann er ja. Aber taken mochtest du auch, ne? Taken mochte ich auch, ja, okay. auf jeden Fall. Ja. Ja, deswegen, Pierre Morel, schon
0: auf jeden Fall ein Name, auch wenn es jetzt nur zehn Credits sind, aber da sind äh, definitiv ein paar große Filme dabei. Mhm. Produzent und auch Autor, unter anderem Luc Besson.
1: Darf natürlich nicht fehlen. Ja. In ja. französischen in der französischen Produktion, und ein bisschen Action. Äh, Eben, französischer Film
0: ist. und Action, da ist Luc Besson nicht weit und der hat das hier geschrieben mit Bibi Nasseri, mhm. der hier den Antagonisten spielt. Mhm. Taha. Der hat das mit Luc Besson geschrieben und ich finde, das ist einer dieser Filme, wo die Handlung so absurd und damit auch gleichzeitig so egal ist. Sehr absurd. Weil es darum halt wirklich nicht geht und ich finde halt auch alles, was da an Gesellschaftskritik mit drin ist, das ist halt nett, aber das braucht kein Mensch. Mhm. Ja weil es halt ein Actionfilm. Also,
1: das äh, hast du gut zusammengefasst, das sehe ich ähnlich.
0: Ja, wir können aber, glaube ich, trotzdem kurz umreißen, was hier geht. Wir sind in der nahen Zukunft. Also der Film ist aus dem Jahr 2004. Es wird erzählt, dass 2010 es eine große Umstellung in Frankreich gab. Da wurden nämlich Ghettos ja, buchstäblich eingemauert. Mhm. Die haben Mauern hochgezogen und einfach die Bereiche der Stadt
1: auf die sie keinen Bock mehr hatten, weggesperrt. Snake Plus gefällt das.
0: Tja. Ja, und so sind eben jetzt so die Ghettos von Paris alle auf sich gestellt und dementsprechend geht's dazu. Deswegen regiert halt ein, also in, jetzt im Bonlieu 13, eben in dem 13. Bezirk, regiert jetzt so ein, so ein Verbrecherboss namens Taha, das ist eben hier unser Antagonist und es gibt dann ein jungen Typen, der den irgendwie zu Fall bringen möchte und der hat dem eine Menge seiner Drogen gemobst und will die gerade vernichten und als der Film einsteigt, eben wird er von seinen Henchmen gesucht und der entkommt, weil er eben sehr fit ist, mit, was Parcours angeht und wird da über die Häuserblocks und durch und drüber und also wird halt ordentlich weggerannt. Mhm. Das ist schon eigentlich eine ganz coole Sequenz, wie ich finde, wo man halt sieht auch gleich so, was, welche Tonalität der Film so mitbringt. Und das ist halt schon auch, so wie es eingefangen und inszeniert ist, ist das schon auch krass, ein, ein Produkt seiner Zeit, finde ich. Also man sieht da schon sehr die Anfang 2000er in der Bildsprache und mhm. in den Effekten und so. Und die ich die finde die auch... Der
1: Drum Bass Score, weißt du, das so matrix sowieso,
0: Klar, ja. aber eben auch das Color Grading und die Effekte Voll. und so. Und ich finde aber trotzdem, der Film ist wahnsinnig französisch. Also eben auch allein schon diese absurde Handlung, das basiert ja trotzdem alles auf äh, La Résistance. Das ist natürlich gegen den Staat und mm. das äh, sich widersetzen und zusammentun und ja. Da gehen sie auch an manchen Stellen mit sehr viel Pathos an die Sache, finde ich. Aber ich kann das eben alles ganz gut ignorieren, weil darum geht's nicht. <lacht> also es ist für mich einfach nicht der Witz des Films.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst mit diesem französischen Touch. So, äh, Transporter ist ja auch ein, eine sehr internationale Produktion, aber du siehst trotzdem, dass Luc Besson dahinter ja. ist und dieser französische Anteil, weißt du, der schwingt da irgendwie mit, also ja. der hat irgendwie einen anderen Feel als als die amerikanischen Action für mich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, zum einen optisch
1: das, aber ich finde
0: eben auch, was die Handlung und das Schauspiel angeht und die Figurenzeichnung und so, der ist halt so krass französisch, finde ich. Ja.
1: Na, jedenfalls. Sehr drüber auf jeden Fall auch.
0: Ist Leto, wie er heißt, unsere Hauptfigur. Nachdem er dann abgehauen ist, muss der Drogenboss irgendwie anders an den Rang kommen, weil er ihn unbedingt leben haben möchte. Also wird seine Schwester gekidnappt, um ihn da hinzulocken. Mhm. Und Lola wird dann von da geschnappt und Leto macht sich auf den Weg, die da rauszubringen. Ja, und dann gibt es einen Zeitsprung. Sechs Monate und dann geht es um einen undercover cop namens Damien. Der kriegt jetzt den Auftrag in dieses banlieue très einzumarschieren und das eigentlich zu infiltrieren. Er soll, sich, er soll eben Leto ausfindig machen, weil Taha hat was geklaut von der Polizei und das ist eine Riesenbombe, die droht hochzugehen und deswegen soll er sich Leto als ortskundigen Typen schnappen und mit dem zusammen diese Bombe ausfindig machen und entschärfen.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt mal so grob der Plot. Und ja, dann haben wir halt eben den Polizisten und Leto die dann beide parkourmäßig und auch martial artsmäßig echt ganz gut abgehen. Absolut. Und das ist ja auch, also äh, David Bell, der den Leto spielt. Der
1: ist ja schon ein Name in der Szene, oder? Also Ja, der eben. Schon einer der aber
0: halt auch nur das, weil der ist nicht der größte Schauspieler mhm. und das sieht man auch so an seinen Credits, was der so gespielt hat. Da ist schon immer diese Körperlichkeit hart im Fokus, aber die bringt er halt wirklich mit und da ist er fit, alter, alter Falter. Ey. Das mhm. ist immer noch geil, finde ich. Deswegen, das gibt da gibt's ja auch eine Fortsetzung, da hat er ja dann auch mitgespielt. Und er hat auch in der amerikanischen Adaption mitgespielt. In Brick Mansions hat er dann statt Leto Lino gespielt. Mhm. Ja. Und äh, Damien wird von Cyril Raffaelli gespielt, der auch im zweiten Teil dann noch mitgespielt hat, aber mit dem sieht's sehr ja ähnlich aus wie mit David Bell. Also der hat wiederum jetzt weniger die große internationale Karriere gemacht und hat deutlich mehr Stunts in seiner Vita als Schauspielcredits. Mhm. Ja, und eben, also sowieso sind hier fast eigentlich nur Leute beteiligt, die man eben primär aus Frankreich kennt, wenn überhaupt. Ja, und ganz ehrlich, ich kann eben, ich sehe das alles, der Film ist bei weitem nicht fehlerfrei und die Handlung und eben dieses Sozialkritische und alles, was da so mit drin ist. Scheiß der
1: Hund drauf, sagst du.
0: Voll, also ja. weil halt. Aber auch nicht so, dass ich sage, es ist mörder überflüssig oder so, weißt du, weil es ist ja jetzt nicht so, als würden sie das ewig ausbreiten, sondern das sind ja immer nur so kleine Versatzstücke, die halt die irgendwie die Handlung zusammenhalten. Mhm. Aber ansonsten geht es ja nur darum, irgendwie in die nächste Action reinzukommen. Aber Und sind da schon sind schon spektakuläre Sachen dabei, Alter. Ja, das stimmt. Was aber was die, Alter?
1: was die Story angeht, da sind aber wirklich ein paar absurde Momente drin. Also das Passwort der Bombe ist auf jeden Fall mein Highlight. Wo ja. Ich denke, okay, <lacht> Man hätte es ein bisschen umständlicher oder vielleicht ein bisschen äh, weniger vorhersehbar äh, planen können. Ja, ja. Wenn es jetzt um das Entschärfen der Bombe geht. Aber eben,
0: da ist ja dieses vermeintlich Sozialkritische mit drin. Und mhm. das meine ich, das äh, denke ich mir halt so, ja, okay, nett, ey, wolltet ihr wirklich was Diebes machen? Aber das meine ich halt, das darf halt auch nicht fehlen, weil la Resistance. Logisch. Naja, aber eben, das ist halt irgendwo natürlich auch borderline lächerlich, aber ich finde, man kann das bei dem Film ganz gut ignorieren.
1: Ja, ja der ist auch super kurzweilig und geht ja auch nicht lange, insofern. Ja. 84 ich, Minuten. Ja, bin ja auch gut durchgekommen. Cool. Ja, und Leto und Tommaso sind halt wirklich krasse Athleten, muss man den lassen, also. Mhm. Ob jetzt so die martial arts styles oder auch wirklich das äh, das Barcoding an, an sich, also du siehst schon, dass, dass sie sehr athletisch beide sind und wenn die, wenn die dann Action gehen und so, dann äh, macht das schon einiges her. Man kommt hier auf jeden Fall gut durch. Cool.
0: Ja, freut mich. Ja,
1: weil ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen. Man sieht natürlich so diesen, man sieht genau, wann dieser Film entstanden ist, wie du schon meintest vorhin. Das hätte ich auch, ohne dass ich den Jahrgang wusste, hätte ich das in die Richtung gepackt. Der Schnitt ist ja auch noch so ein Merkmal, finde ich. Stimmt, ja.
0: ja. Dass du dann eben bei so ganz spektakulären Stunts das oft aus sämtlichen Winkeln nochmal geschnitten hast, dass du ja. dann nochmal so ein paar Millisekunden zurückspringen und dann hast du den Schnitt nochmal aus einer anderen Perspektive. Und Stimmt.
1: Oder kurz diesen Frame und, ja. und dann wieder dieses Tempo. Ja, ja, und, und das so auch mit Zeit. dem
0: entsprechenden Sound drunter und wie du schon gesagt hast, da Drum-and-Bass-Mucke oder dann eben diese bedrohlichen Klänge, die halt auch alles vorher ankündigen und so. Ja. Aber ich kann bei dem Film da irgendwie echt ganz gut drüber wechseln.
1: Ja, Hans Zimmer wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, der hier seine Freude gehabt hätte am Score, aber... <lacht> erfüllt seinen Zweck.
0: Ja. Okay, also du sagst, gut durchgekommen.
1: Ja. Ballert du, also ist also halt gute Action. Kein ist Highlight für dich. Nee, kein Film. Highlight ist jetzt auch eine absurde Story und so, aber es ist halt, der ballert schon und so. Hast halt wirklich, die Bösewichte sind halt wirklich arschböse, so weißt du, das ist halt erst ein bisschen überzogen. Aber wie gesagt, die beiden sind krass in der Hauptrolle, weißt du, denen nimmst du das ab.
0: Und ich meine, da ja auch Mörder sinnfrei, wenn du überlegst, wie viel hier geballert wird hm. und wie viele Leute schlussendlich überhaupt getroffen werden. Das ja, sind halt stimmt. verschwindend wenig eigentlich, aber.
1: Ja, auch dass seine Schwester dann so heroinabhängig gemacht wird, ähm, monatelang, weißt du, und dann letztendlich in dem Moment, wenn sie wieder auf sie treffen, dauert es halt irgendwie eine halbe Stunde und die ist wieder klar im Kopf, weißt du, wo ich auch denke, ja, okay, ja, das sind halt alles Momente, da darfst du nicht so viele Gedanken machen. Nee, das ist
0: alles Mittel zum Zweck. Also mhm. total. Das ist stellenweise so sinnfrei. Aber eben, die Action schockt. Ja. Ziemlich, nach wie vor.
1: Ja, finde ich auch. In deren der sich macht er einiges richtig. Also ist natürlich nicht ist natürlich nicht die, die bodenständige Gewalt wie bei La Haine oder so, weißt du, wo du, wo du halt wirklich denkst, so, das, ist halt, ähm, das fühlt sich halt echt an oder so. Ach so, also, nee, nee, ist halt voll auf Sondern Actions, ist voll überzogen. Ja, das ist so ein bisschen, also gerade so die Luc besson produktion um Taxi zum Beispiel, da ja, kann man, genau. damit kann man das vergleichen, so ja. die Reihe. Oder
0: eben auch Transporter. Das ja. Schon in eine ähnliche Richtung, finde ich auch.
1: Hast du das Sequel gesehen? Ja. Und? Ja. Nicht so gut? Nee. also aber auch mit David Bell, oder? Genau, ja, die beiden wieder. Ach, beide wieder? Na, ja. Okay. Ja. Wollten sie so ein Action-Vehikel aller Lethal Weapon draus machen, so eine Serie oder was?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber der erste war ja nicht mal erfolgreich. Nee, ja, also wobei nicht ich gut vorstellen
0: kann, dass das die Sorte Film ist, die dann eben auch auf DVD und so ein bisschen funktioniert, ne? weil er ja gerade schon so wo es jetzt speziell um ein Ding geht, hast du halt dann eine gewisse Fanbase, die das super flashy findet und ein bisschen, was wir da schon noch gemacht haben. Aber ja, du hast recht, also zwölf Millionen und im Kino sind es dann gerade mal knapp elf halb geworden. Mhm. Das ist nicht so doll.
1: Aber gut, könnte natürlich sein, dass, dass der Heimvideomarkt und die DVD-Verkäufe, dass die dafür gesorgt haben, dass man dann Sequel in Auftrag gegeben hat. Ansonsten macht man das eher selten, bei Sachen, die nicht erfolgreich waren.
0: Mhm. Ja, stimmt schon.
1: Cool. Okay. Ja, du warst auf jeden Fall happy mit der, mit der Wiedersichtung und mit dem Auftragsfilm konntest du auch leben. Hab ja, ich, ja voll. Ich schon voll. Ja, Klar. ich weiß gar nicht was erwähnt haben. Also schöne Grüße an Robzi. Ach so, ja, haben wir nicht erwähnt, stimmt. Ja. Letzten Monat The Killer, jetzt mal ein französisches Action-Pendant. Man könnte meinen, du magst Filme, die ballern. <lacht> <lacht> ja. Sind ja beides äh, nicht gerade marokkanische Arthouse-Dramen.
0: Nee, das nun wirklich nicht. Ja. Wie hat denn Brick Mansions bei dir abgeschnitten?
1: Den fand ich ganz cool. Hm. Also ohne, ohne zu wissen, dass der dass das überhaupt ein Original hat und äh, ist halt super ähnlich finde ich. Ist super ähnlich, aber ich fand die Action auch cool und äh, diese Parkour also ich habe den im Kino gesehen und auch diese Parcours-Szenen fand ich natürlich recht beeindruckend so und hm. äh, habe mir das dann hab mir den dann auch gekauft ob Blue, jetzt herauskommen ist. Also es ist eine 7 oder so ist jetzt auch ja, kein ja. Weltklassefilm, aber okay. äh, ist schon ordentlich. Ja. Und ähm, was mir so ein bisschen vorkam, also diese klassischen Parcours-Geschichten, wie, wie du hier gesehen hast, weißt du, wo die so von einem Balkon zum anderen springen und so äh, irgendwelche von irgendwelchen Garagendächern springen und so. Das ist jetzt alles ein bisschen extrem geworden, oder? Weil wenn du so die letzten Jahre siehst, äh, da sind die ja richtig am Wolkenkratzer irgendwie auf so einem Sims mit einem Handstand und es äh, ja. ist ein bisschen halsbrecherischer ja, geworden, ja, aber um ich, das zu toppen, also, oder? Ja, ich
0: glaube, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Ist nicht dasselbe. Nicht das Gle Ja, ich glaube, das ist nicht das gleiche, Leute, die Parcours machen. Ich glaube, da geht es nicht primär darum, dass das in der möglichst großen Höhe mhm. stattfindet
1: oder möglichst gefährlich ist, sondern dass halt dass, dass, das drin ist.
0: Genau, dass das möglichst fließend ist.
1: Ja, ja also das, was ich in den letzten Jahren in der Richtung gesehen habe, war auf jeden Fall so, dass ich denke, Alter, okay, ihr seid lebensmüde.
0: Mhm. Naja, ja, ja halte ich auch Most, nicht viel also. von. Also mhm. halt einfach nur für irgendwelche Klicks sich da in Abgrund hängen. Ey, ja, da
1: habe ich auch schon wilde Sachen gesehen. Ey. Ja. Selbstgebaute Bungee-Jumping-Seile und so vom Hausdach, wo ich denke, ah, so, okay, echt. für Klicks, wo ich denke, geile Idee, Alter. Ja, richtig clever. Naja.
0: Da habe ich dann tendenziell auch wenig Mitleid, wenn denen was passiert. Das ist dann so natürliche Auslese, das sehe ich ähnlich, ja. ja. <lacht> natürliche Auslese, ja, ja klar. <lacht> es ist vielleicht besser, dass sich da nicht alle fortpflanzen. <lacht> ja, eben. <lacht> okay, ja, sollen wir Punkte nennen zu Bonlio-Trade? Do it. Ach so, Rated R ist das Ganze, weil Stimmt, ja. ja eben fließt dann doch ein bisschen Blut, dadurch, dass hier geballert wird ohne Ende.
1: Ja, du war noch eine 18er-Freigabe, ein rotes Button auf dem,
0: mhm. auf dem Cover. 7,1 sind es auf IMDb und der Metascore ist bei 71, Letterboxd 3,4. Das ist also alles recht ähnlich.
1: Mhm. Äh, ich bin bei
0: 7,5. 7,5? Ja. Crazy Shit. Bin ich gleich mal einen Punkt
1: daneben. Aber das Geile ist, du auch, weil ich bin auch bei 7,5. Ach nee. <lacht> ja Mann. Terrific. Ah shit, ich habe noch zwischen der 8 äh, mit der 8 geliebäugelt. Aber dann klingen wir zumindest und sind beide bei 7,5. Das ist ja geil. Hätte ich jetzt aber auch nach der Rezension, hätte ich dich wahrscheinlich höher eingestuft. Klang schon. Ist ja, hast ja nichts Negatives äh, von dir gegeben. Naja, aber doch, war der mal höher, also, oder? Ja,
0: vielleicht. Als ich den das erste Mal gesehen habe, wäre ich vielleicht so bei 8,5 gewesen. Aber ich meine, mhm. wie schon gesagt, der ist nun wirklich nicht fehlerfrei und.
1: Kann man nicht mehr verantworten? Nee, also.
0: Weil das, du guckst den Film ja wirklich nur aufgrund der Action und alles drumherum ist ja stellenweise wirklich lächerlich.
1: Ja. Da hast du wohl recht. Ja Ja, gut, 7,5 ist ja auch eine gute Wertung ja, von uns ja, beiden. So. Ich habe den ja auch gerne wieder geguckt. Ist eine Empfehlung ja. für Action-Fans. Kann man machen, wenn man den noch nicht kennt. Mhm. Alright. So, So, was hast du geguckt? Ich habe einen Film mitgebracht, den ich auch schon wieder angekündigt habe. Bei dir das wird ein Running Gag, weil diesmal ist es ein Film von A24 und ich weiß ja, dass du A24 äh, die Lücken schließt und da die Filme nachholst. Deswegen habe ich dir gesagt, dass ich äh, einen Film gucke und der mit dem A24-Logo einsteigt. ja. Hast du es geschafft, ihn zu gucken? Nee. Das da, hast du nicht Nee,
0: das war jetzt halt wirklich, also ne, die letzten Tage war ja noch so ein bisschen Berlinale Action.
1: Ja, ja. Das war leider nicht drin. Naja, kein Problem. Dann wirst du den ja früher oder später vielleicht äh, nachholen. Und, ähm, Aber das war auch wieder
0: so eine Sache, der ist nur von A24 vertrieben. Ne? Das, das habe ich nicht recherchiert. Ach so, okay.
1: Ist er nur vertrieben von denen, ja. Weil hier war ich mir nicht Weiß sicher. Weiß ich nicht. Können wir mal nachgucken. Weil Saar zumindest, weiß nicht, kann mir vorstellen, dass der nicht nur vertrieben ist, sondern dass er tatsächlich ein A24-Film ist, aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann okay. Alright, It Comes at Night heißt der Film. Ist aus dem Jahr 2017 und über den rede ich jetzt. Mhm. Und dieser Film ist vom Regisseur und Drehbuchautor Trey Edward Schultz. Und das ist der Herr, der mit seinem letzten Film ziemlich für Furore gesorgt hat, nämlich Waves 2019. Den haben ja einige gesehen und äh, für gut befunden. Was war Waves
0: nochmal? Das, irgendwas sagt mir das gerade. Aber
1: Waves glaube. ist dieses ruhige Drama mit einer primären ähm, äh, POC, mit einem primären POC-Cast im Hawkcast und ein ganz ruhige, ruhiger Trailer war das. Okay. Aber war damals sehr erfolgreich im Kino auf jeden Fall und so in Arthouse-Kreisen. Mhm. Hm. Hast du bestimmt äh, das Poster und naja, so ja. schon mal gesehen. Naja, irgendwas klingelt da. So, übrigens, A24 ist Vertrieb,
0: nicht Produktionsfirma. Der ist in dem
1: Fall nur Vertrieb von dem ja. Okay.
0: Produktionsfirma ist Animal Kingdom.
1: Also hätte ich es ja noch nicht mal ankündigen müssen. Hätte ich nicht praktisch naja. umsonst gespoilert.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also früher oder später will ich ja auch alles gesehen haben, was sie so vertreiben. Aber Ach, das auch. Ja, ja. siehst du. Deswegen ist schon, passt schon. Aber von der Produktionsfirma ist wiederum auch It Follows oder mhm. Patterson oder The Dead Don't Die.
1: Also. Nicht so unbekannt, die Firma. Mhm. Ja, siehst du, ich gehe mal irgendwie so eine so eine Regiefilmografie durch. Der Lee, der blockt hier ein ganzes Filmstudio, wo ich wo ich diesen Vor allem, Mensch, hab ich dich jetzt geblockt. <lacht> du hast es mir halt gesagt. Ja, wäre ja cool gewesen, wenn
0: ich das auch geschafft hätte, weil ja. den will ich tatsächlich gerne sehen.
1: Ja, ich wollte ihn auch sehen. Ich hatte ihn auf meiner Watchliste und jetzt habe ich den mal, mhm. habe ich den mal abgehackt. Ähm, ja, kommen wir mal zur Handlung. Also es ist ein düsteres Zukunftsszenario, wie wir es schon tausendmal gesehen haben. Wir sehen eine abgelegene Hütte im Wald. Und äh, wie so oft in so Endzeit oder so dystopischen Filmen, ein Virus dezimiert gerade die Bevölkerung. Ach, und Anfang sehen wir den infizierten Großvater dieser Familie. Wir sehen halt, dass der überall Blasen an seinem Körper hat. Ähm, der Rest der Familie, das ist ein Teenager-Sohn, das ist der Vater und die Mutter. Die haben Gasmasken auf, um mhm. sich da nicht anzustecken. Und der Großvater wird ähm, getötet und im Wald begraben. Das ist so die Prozedur und wird da angezündet. Ach so, die töten den? Ja, ja. Damit, damit er nicht qualvoll zu Ende geht? Genau, damit er nicht qualvoll zu Ende geht, damit mhm. das Virus nicht verbreitet wird. Und das ist so, äh, das ist so die Anfassung, womit der Film einsteigt. Mhm. Und ähm, wir wissen nicht so richtig, was dazu geführt hat, woher dieses Virus kommt. Das ist eine sehr isolierte, ein sehr isoliertes Szenario, aber die haben sehr geregelte Abläufe, was ähm, den Tagesablauf angeht. Das ganze Haus ist irgendwie zuge, zugemauert, zuge, äh, zugehauen mit Brettern und Folien und so, dass da nichts reinkommt. Es gibt eine einzige Tür, die nach draußen und nach drin führt. Und äh, die haben zum Beispiel auch die Regel, dass sie nur zu zweit das Haus verlassen. Wenn die irgendwie im Wald im Umgehenden irgendwas irgendwie Nahrung suchen oder die Toilette ist zum Beispiel auch außerhalb des Hauses, dann ähm, muss einer mitkommen. Und dann auch immer mit Gasmaske? Immer mit Gasmaske, wenn man das Haus verlässt, richtig. Oh boy. das ist die Prozedur. So ein bisschen hier Bubby. Ja. Ja, vom Szenario. Und wird denn näher erklärt, was das für ein
0: Virus ist und ob das überhaupt über die Luft übertragen wird? Nee, gar nicht. Okay.
1: Das wird nicht weiter erläutert. Mhm. Ähm, diese Struktur, dieses eingefahrene, äh, geregelte Leben wird aufgebrochen, als ein Fremder plötzlich ins Haus eindringt und dann unten steht und der wird dann gestellt von dem von dem äh, Mann des Hauses, von dem Vater. Mhm. Und der sagt, er hat nur nach Wasser gesucht und dachte, das Haus steht still. Der hat halt gesehen, dass alles zu barrikadiert ist und er dachte, das Haus wäre verlassen und sucht hier halt so ein bisschen nach Nahrung und nach Wasser. Mhm. Jetzt die große Frage, ob das stimmt und ob der die Wahrheit sagt. Der wird natürlich erstmal festgehalten, festgebunden, äh, später auch draußen im Garten und am Baum festgebunden und so, weil der Vater ihn natürlich nicht traut. Und er sagt so, ja, in der heutigen Zeit weiß ja auch nicht, äh, ob die Leute die Wahrheit sagen. Und ähm, später lässt sich der Vater oder beziehungsweise die ganze Familie aber breitschlagen, weil ähm, er erzählt hat, dass er eine Familie hat. Nämlich auch einen kleinen Sohn und eine Frau und die wohnen irgendwie äh, eine Stunde Fußmarsch entfernt mhm. und die haben zum Beispiel auch Farmtiere. Okay. Und unsere Familie würde von den Fahntieren natürlich auch profitieren, wenn die sich irgendwie zusammentun, weißt du, was Nahrung angeht und Co. und geben ihnen dafür Wasser und haben so einen kleinen Deal gemacht. Und die sagen auch zum Beispiel, dass man als Gemeinschaft hier besser funktioniert und äh, dass es sicherer ist, als wenn, die, als wenn jeder für sich ist. Klar. Hm. Und deswegen laden die praktisch diese Familie ein, weil sich dann entscheiden, wir können ihnen trauen. Ja, wobei in der Gemeinschaft hast du ja auch gleichzeitig dann mehr Übertragungschancen, ne? Ja, klar. Ja, hm. das natürlich auch. Okay. So und dann kommt noch die Frau von ihm dazu, die er dann ranholt und der Sohn. Der also sie lassen
0: ihn wieder gehen und dann holt er seine genau. Frau. Okay. Sie lassen ihn
1: wieder gehen und er holt dann seinen Sohn und dann wohnen die praktisch zusammen in diesem in diesem Haus von den von der Familie. Aber warum sind sie dann nicht zu denen gegangen, wenn die anderen die Farmtiere haben? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, warum die jetzt nicht dahin gegangen sind, sondern die dahin gekommen sind. Okay. Wahrscheinlich weil das Haus war da eine Menge Arbeit drin steckt, weil sie das jetzt so präpariert haben, dass halt irgendwie alles abgeriegelt ist und äh
0: haben sie denn die Tiere mitgebracht?
1: Habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Mhm. Also das war eigentlich der Deal, aber ich habe, glaube ich, im Verlauf habe ich keine Tiere gesehen. Die sind dann angekommen zum so Pickup mit dem, mit dem kleinen Jungen und so, aber da war jetzt keine Ziege irgendwie auf der Ladefläche, soweit ich dann mitbekommen habe. Fett verarscht. Fett verarscht, ja. Aber ein Neubude <lacht> auf jeden Fall am Start. <lacht> Na, super. <lacht> so, wer spielt die Familie? Die Hauptrolle des Vaters wird gespielt von einem Herrn, der schon seit äh, 40 Jahren in der Filmbranche exzellente Filme gedreht hat. Joel Edgerton spielt die Hauptrolle des Paul. Dann äh, seine Frau wird gespielt von Carmen Eyogo. Wurde die so ausgesprochen? Die spielt die Sarah. Die ist, aus, äh, die ist zum Beispiel aus Fantastische Tierwesen und äh, Selma und so haben wir die schon gesehen. Ach, mhm. Und der gemeinsame Sohn wird gespielt von Calvin Harrison Jr. Das jemand, den er äh, von Waves mitgenommen hat. Weil der war bei Waves zum Beispiel im Hotcast, spielt aber zum Beispiel auch bei Genius Martin Luther King in jungen Jahren. Okay. Der spielt den Sohn. Und die Eindringlinge sozusagen, und der Typ, der in das Haus eingebrochen ist, der wird gespielt von Christopher Abbott. Der spielt Will. Christopher Abbott haben wir zuletzt bei Poor Things gesehen, mhm. als Ehemann ja. und seine Frau, Riley Keough Auch ein äh, bekanntes Gesicht in A24-Filmen, wie mhm. wir wissen, seit äh, Under the Silver Lake. Die spielt Kim. ja. Und ähm, jetzt geht es natürlich darum, wie sehr kann man der Familie trauen? Stimmt das alles, was sie gesagt haben? Führen die vielleicht anderes im Schilde? Haben wir uns jetzt den Feind hier ins Haus geholt? Und so weiter und so fort. Mhm. Und das Problem des Films ist, der verlässt sich viel zu viel auf die Atmosphäre des Films. Auf das Unwissen des Publikums. Weil damit spielt der Film und das ist ein Slowburner, wie am im Buche steht. Also du hast definitiv eine gute Atmosphäre, die aufgebaut hat wird, du hast ein, äh, eine gute Kamera, du hast eine coole coole Einstellung, was so, was so auch die Shots angeht. Äh, du hast in manchen Momenten, wo es dann düsterer wird oder wo dann zum Beispiel auch ein Traum ins Spiel kommt, ändert sich das Bildformat so ganz leicht, das oh, okay. ist schon ganz cool gemacht, also so eine Spielereinte okay. dabei. Und du hast dann einen Twist, der ziemlich geil ist, der am Ende halt irgendwie äh, aufgelöst wird. Mhm. Aber das ist es dann auch. Also okay. es, es läuft praktisch alles auf diesen Twist aus, damit das Publikum dann da sitzt und sagt, aha. Aber bis dieser Twist kommt, ist es halt ein sehr langsames Geplänkel, wo du jetzt letztendlich als Zuschauer auch nicht weißt, wo will das Ganze hin oder was will mir der Film sagen. Also
0: hm, Okay, da ist natürlich die entscheidende Frage, wie lange ist der denn?
1: Der geht 91 Minuten. Also der ist jetzt von der Laufzeit ist der nicht allzu das lang. Das klingt gar nicht so lang. Nee, ja. aber das ist so ein bisschen wie das, was du über Lost und so immer sagst. Weißt du, also du... Du kriegst halt so Red Herrings hingeworfen, die halt aber liegen bleiben. so. Das mhm. wird halt nicht nochmal, das wird halt nicht noch mal irgendwie weiter aufgegriffen, sondern es dient halt alles nur, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen in dem Film. Und das finde ich ist zu wenig. Naja, mhm. also das verstehe ich. Ja, voll. Also es schafft er gut, aber die Story und Handlung gibt halt nichts her. Das ist halt so dieses Familie im Wald abgeschottet, hast schon tausendmal gesehen. Und diese kleinen Misstrauensgeschichten zwischen den beiden Parteien, das reicht halt nicht, um den um den kompletten Film zu tragen. Und ein Charakter in diesem Film hat halt ein Geheimnis, was halt im Laufe des Films dann auch mal ab und zu geforscht wird, wie man im Nachhinein erfährt. Mhm. Aber es hat zu wenig. Es reicht nicht, um einen kompletten Langfilm zu tragen über 91 Minuten. Deswegen fand ich den eher dünn. Hm. Schade. Ja. Okay, aber er sieht gut aus dabei und ist scheinbar
0: auch gut inszeniert und gespielt, aber halt
1: genau. dröge. So ist es. Also hm. er sieht gut aus dabei, was er macht. Er erzeugt eine Stimmung, aber äh, die Story gibt halt nicht mehr her, sodass das Ganze eher langweilig wird. So würde ich das Ganze zusammenfassen. Es ist doch ein 16er, das heißt, er ist nicht besonders explizit, ist ein bisschen Horror mit drin. <lacht> mhm. Also It Follows ist kein schlechter Vergleich, wobei das auf jeden Fall ein besserer Film ist. Aber das ist ja auch nicht so 0815 Hauer, sondern eher so psychologischerseits und arbeitet ja viel mit Atmosphäre und Stimmung. Okay. Und ähm, da würde ich den ja auch eingliedern. Insofern passt das schon in das A24 Portfolio, aber ist aber nicht, ist jetzt nicht ein krasser Vertreter seines, seines Fachs.
0: Boah, das ist ja jetzt aber natürlich tricky, ne? Wenn du sagst, du bist hier über weite
1: Strecken gelangweilt, mehr oder weniger. Mm, naja, so dass du dich fragst, na, du fragst dich schon, was da los ist. Aber yeah. es gibt halt Passagen, wo du gelangweilt bist. Und dann merkst du aber schon nach einer Stunde, okay, bis jetzt ist nicht so richtig viel passiert. Mhm. Das fällt dir halt auf.
0: Okay, und dann hast du aber eine Auflösung, mit der du wieder sehr happy bist.
1: Ja, die also es ist zumal interessant. Okay. Zumindest ist die Auflösung interessant, dass du denkst, mhm. okay, das ist schon ganz smart geschrieben. Okay. Aber halt noch kurz Kurzfilm raus machen.
0: Mhm. So gleich, okay.
1: Naja, was heißt Kurzfilm? Also so 30 Minuten oder so, wäre auch fein gewesen. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen, hätte es vielleicht das Ganze ein bisschen knackigeres Tempo gehabt. Wirkt halt ist ein bisschen aufgeblasen. Mhm. Für den Eintwist.
0: Ja, okay. okay. Weißt du? ja.
1: ja, war aber recht erfolgreich. Hat ein Budget von 5 Millionen gehabt. Also wie gesagt, sehr isoliertes Szenario. Ein paar Darsteller. Und hat fast 20 Millionen eingespielt. Also knapp das Vierfache gemacht. Oh. Hat funktioniert an den Kinokassen. Ja, Horror, Horror wieder, ne? Horror halt, ja. In dem Fall ab 16 freigeben. Habe ich ja schon erwähnt. Nicht, nicht besonders explizit. Und ich komme zu den Punkten. Okay. IMDb 6,2. Metascore wieder 78 hier, also das ist äh, 78? Schon wieder so ein Kritiker-Ding, wo die hier mehr dran sehen, als, äh, als das Publikum an sich. Ich kann man schon vorstellen, dass die Kritiker hier äh, schon wieder gut dabei sind bei, den, bei dem Film. Mhm. Und Letterboxd ist bei einer 3,2. It comes at night. Boah, Alter, das finde ich gerade sehr schwierig. Ein bisschen Herausforderung hier für den Lee. Mhm. Ein Krimi ist ein Back dagegen. Ja. Na, hallo. Da sagst du was. Äh, sechs. Sechs sagt er. Nee, dafür hat es nicht gereicht. na habe ich befürchtet. Eine Fünf ist es. Okay. Oh fuck. Hm. Gladde 5, it comes at night. Mehr war leider nicht vertretbar.
0: Na, okay. Das ist ja nicht doll.
1: Ja, handwerklich super, aber Rest stimmt halt nicht.
0: Hm. Na gut. Ja. Okay, dann bringe ich jetzt meinen Film mhm. und äh, ich hoffe, Silo dreht jetzt nicht durch, weil jetzt bringe ich einen Film, den hatte ich schon geguckt, bevor du mir das gesagt hast, <lacht> dass ich unbedingt seinen Film bringen soll, weil das hier ist eins der zehn Lose. Alright. Ja, ich habe Hostiles gesehen. Ah, cool. Liebe Grüße an Dulle, mhm. der hat den aufgetragen. Auf Deutsch heißt der Feinde-Hostiles. Mhm. Ist wieder so ein Phänomen, wo ich mir denke, ja, gell, ihr ja, übersetzt und dann hängt das Original aber noch mit dran. Da sagen wir mal nicht zu, ne? Nee, lieber nicht. Aus dem Jahr 2017, mhm. für mich eine Erstsichtung, der geht zwei Stunden und 14 Minuten und ist von Scott Cooper, was ich mhm. gar nicht wusste. Okay. Und ich meine, der hat sechs Credits, die, die, auch, auch er, ein sehr beeindruckendes Debüt mit Crazy Heart hingelegt und wir hatten von ihm hier schon Out of the Furnace, ja. Black Mass und äh, ja, jetzt mit dem habe ich dann auch bald mal seine sechs Credits, glaube ich, vollständig. Also, wir haben ja schon fast im Podcast da ja, vollständig, ja, ohne, ohne Crazy Witz. <lacht> <lacht> ja, also jetzt haben wir ich auf jeden Fall Stimme, mal drei rein. seiner sechs Credits haben wir schon mal abgefrühstückt. Ja, der hat das auch geschrieben. Allerdings Basierend auf einem Manuskript von Donald E. Stewart. Mhm. Der wiederum hat auch sowas wie Jagd auf Roter Oktober geschrieben und Patriot Games. Ja, Jack Ryan.
1: Wie lange ist das bei dir her,
0: dass du den gesehen hast?
1: Na, Ich habe ihn jetzt gesehen. Also vor ein, zwei Monaten, als wir die Losziehung hatten.
0: Hast du Hostiles gesehen? Ja. Okay.
1: Ganz frisch, also ja, geil. relativ frisch. Aber dann war das für dich eine Erstsichtung?
0: Ja, ja, Ach so, kannte du den kanntest nicht. den nicht. Ja. Ah, okay, geil. Da bin ich mal gespannt, wie das bei dir angekommen ist. Ich dachte, ich guck mal, was der Lee hier gezogen hat. Mhm. Das ist ja nett. Mhm. Also, die Handlung sieht folgendermaßen aus. Wir sind im Jahr 1892 und im Fokus steht Captain Joseph J. Blocker, genannt Joe. Der ist seit über zwei Jahrzehnten, man weiß nicht genau wie lange, er diskutiert zu Beginn des Films mit einem alten Freund, der sagt, ich bin jetzt schon 25 Jahre bei dem Verein, wie lange bist du? Und dann sagt er nur, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Jedenfalls ist er halt schon sehr lange bei der Armee und hat gegen sämtliche indigene Stämme gekämpft, war da bei den größten Schlachten dabei und ist halt echt ein Veteran. Und ist jetzt so am Ende seiner Karriere, eben bei der Kavallerie der US-Armee und soll jetzt eine letzte Mission machen. Und das ist ausgerechnet was, worauf er überhaupt keinen Bock hat, weil er den mittlerweile kranken Cheyenne-Häuptling Yellowhawk, das ist halt wirklich so sein Nemesis, <lacht> weil, ja wie gesagt, er stand da sehr im Konflikt durch seinen Job, und den soll er jetzt in seine Heimat bringen. Also in Yellowhawks Heimat. Das ist in Montana. Das nennen die Tal der Bären. Jedenfalls ist das ein heiliger Ort für die Cheyenne. Und da soll der jetzt eben kranke Häuptling hingebracht werden, weil der halt stirbt. Und nachdem der jetzt irgendwie, was sagen sie, sieben Jahre in Gefangenschaft war, wollen die ihm eben auf die Tour noch ein bisschen Respekt zeigen. Ja, und Captain Blocker wird dazu verdonnert, diesen Job zu übernehmen, weil die sagen, du bist der Erfahrenste, du bist der Einzige, der das hinkriegen kann, zumal du auch echt eine gute Kenntnis von dem Gebiet hast. Diese Strecke, die es da halt zurückzulegen gilt, weil da sind natürlich auch andere indigene Stämme unterwegs und sowieso steigt der Film mit einer Sequenz ein, wo die äh, sind's, ich, ne? Comanches sind, glaube ich, Comanches. Die überfallen ein Haus, wo dann unsere weibliche Hauptfigur, eigentlich auch so die einzige weibliche Figur im Film, die eine Rolle spielt, die wird nämlich von Rosamund Pike gespielt. Das ist eine Dame, die am Anfang da in ihrem Haus lebt mit Scott Shepard, wohlgemerkt. Ja, wir haben noch in dem Trupp noch ein paar weibliche, ein,
1: zwei weibliche Figuren.
0: Ach so, auf der indigenen Seite mhm. meinst du. Ja, aber die kommen ja nun wirklich nicht groß zum Einsatz. Also die... Ja. Ja, eine sagt mal irgendwie einen halben Satz, aber also ansonsten... Kleid wird genäht.
1: Ja. Ja, ja, stimmt schon. Also das ist auf jeden Fall die Größte.
0: Ja, also mit dem Bechteltest fangen wir hier gar nicht erst nee, an. Nee, nee, also das nicht.
1: <lacht> das, nee, nee, also es ist
0: halt schon ein sehr männerdominierter Film. Mhm. Was durch das Thema aber irgendwo logisch ist und mich jetzt auch nicht gestört hat, also um Gottes Willen. Nur es geht eben darum, dass sie am Anfang mit ihren drei Kindern und ihrem Mann auf ihrer Farm ist und dann reiten die Comanschen ein. Hm. Und ihr Mann versucht, die noch aufzuhalten, das geht aber nicht lange gut und dann versucht sie, mit dem Kind auf dem Arm wegzurennen und alle ihre Kinder sterben bei der Aktion und sie wird dann von Captain Blocker aufgelesen, unterwegs und schließt sich dann logischerweise dem Trupp an und die ist dann auch noch dabei. Mal die ja, der Trupp ist dann eben unterwegs nach Montana und natürlich stoßen die dann da auf das ein oder andere Problem und ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis, dass sich dann so ein Trupp halt auch im Verlauf des Films so ein bisschen dezimiert.
1: Mhm.
0: Ja, aber das, dieser Trupp ist sehr prominent aufgestellt und das finde ich also schon krass, ey. aus heuliger Sicht sind da eigentlich nur Stars dabei. Kann ich auch krass. Weil Christian Bale spielt natürlich diesen Joe Blocker macht das wie immer sensationell. Die haben hm. dem aber auch wirklich einen geilen Bart verpasst, Alter. Der hat, Ja, äh, der passt da voll rein. Also Sam Elliott wäre stolz auf ihn. Die Maske <lacht> hat dem hier echt ordentlich was auf die Oberlippe geklebt. Ey, äh, ist schon geil. Aber eben, er spielt das auch entsprechend, macht das wirklich gut. Man kauft ihm das natürlich problemlos ab, dass der das jetzt schon seit Jahrzehnten macht und irgendwie halt auch keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hat. Ja, und in seinem Trupp, den er sich dann eben selber zusammenstellt, sind natürlich primär Leute, die, denen er sehr vertraut und mit denen er halt auch schon lange gedient hat. Da sind Jonathan Majors dabei, Rory Cochrane, das ist so sein ältester Freund. Der spielt auch gut, finde ich. Ja, Hammer. Stephen Lang ist der Typ, der ihm den Auftrag gibt. Dann haben wir in seinem Trupp noch Jesse Plemons dabei. Timothy Chalamet macht hier einen
1: kurzen Auftritt. Gibst du zu, dass du die Filmografie von Timothy Chalamet gerade arbeitest?
0: Naja, ich finde es insofern krass, weil der 2017 halt auch Lady Bird und Call Me by Your Name hatte und so. Also, das so war ja, recht eine, schon kleine,
1: eine recht kleine Rolle, ja. ja.
0: Aber ein krasses Jahr für den. Und witzigerweise, Timothy Chalamet, der Einzige, der für diesen Film Casting machen musste. okay. Ja. Die anderen wurden alle direkt besetzt. Und dann wird unterwegs noch ein Gefangener aufgegabelt und der wird von Ben Foster gespielt.
1: Ich, ich, das war so krass, weil ich dachte mir, okay, bei dem Star aufgebaut und bei der Truppe dachte ich so, der Gefangene, der jetzt so aufgebaut wird, das muss jemand sein, den ich kenne. Ja, ja, und ich wusste es nicht, wer es ja. ist. Und dann kam Ben Foster Alter. ich so, okay.
0: Na, mhm. ja, und ich meine, es war ja auch der erste Kinofilm für Jonathan Majors. Ach echt, ja? ja.
1: Sein Debüt, okay.
0: Mhm. Also, ich glaube, nicht Debüt, aber auf jeden Fall erster Kinofilm. Okay. Bill Camp ist auch noch kurz zu sehen. Mhm. Und ich glaube, jetzt habe ich sie alle zusammen. Musik Max Richter. Vielleicht auch nicht unerheblich. Und das Ganze hat geschätzte 39 Millionen gekostet. Und ist ein guter Film. Mhm. Was ich aber abgefahren finde, auch wenn ich den gut finde, überrascht er dich zu keiner Sekunde. Ja, ich finde, hier das passiert eins zu eins das, was du halt immer erwartest. Also auch die Figurenentwicklung und die Konflikte, die dann noch kommen und so, also siehst das halt alles meilenweit im Voraus kommen.
1: Ja, aber das Western-Genre ist nicht so das Genre, wo du groß überrascht wirst, glaube ich, bei den meisten
0: Filmen. Nö, aber man muss, also man muss es dann ja trotzdem nicht immer so hundertprozentig konventionell aufziehen. Mhm. Also da gibt es ja trotzdem auch aus den letzten Jahren immer wieder
1: welche, die, die positiv herausstechen, finde ich. Ja. Stimmt schon. Manche mehr, manche weniger, was die Kreativität angeht, aber die meisten sind ja schon recht straight.
0: Ja. Ja, und der ist natürlich auch an den entsprechenden Stellen blutig, deswegen rated R. Mhm. Das und muss man ihm lassen. War aber tatsächlich im Kino kein Erfolg. Mhm. Der hat nur über 35 Millionen eingespielt und das bei dem Budget, also das hat nicht funktioniert und ich Bilde mir ein, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie es bei Out of the Furnace und Black Mass war, ich glaube, die waren auch nicht wirklich erfolgreich. Das ist halt schon hart, ne? wenn du mit deinem Debüt halt irgendwie so viele Oscar-Nominierungen einfährst und ja, dann auch, ich auch welche, finanziell. welche welche gewinnst. Ich hm. weiß nicht, ob der finanziell funktioniert. so, also auch da nicht.
1: Bin mir nicht, nicht sicher, aber ich glaube, Crazy hat bei Recht Erfolgreicher.
0: Kann gut sein, ja. Ja, im aber stimmt schon. Country ja. ist ja eh nochmal in den USA anders Geld zu holen, ne?
1: Aber sehr renommiert offensichtlich, wenn du siehst, wer da immer äh, auf der Matte steht, wenn er Filme dreht. Also. Er
0: hat ja eh fast jeden Film mit, äh, mit Christian Bale gedreht. Viel, ja. Hm. Das ist krass, ich habe gesehen, der hat jetzt so, dein letzter Film war so ein Netflix-Film, auch wieder Christian Bale in der Hauptrolle. Echt? Ich meine, ja. Okay. Na, wie hieß der noch? Äh, ich guck nach. Mhm. Das habe ich mir jetzt nämlich nicht aufgeschrieben. Aber das war, glaube ich, auch so, eben habe ich ja vorhin gesagt, mit seinen sechs Credits. Das war halt einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Uh, The Pale Blue Eye. Ach, das Ding, ja, stimmt. Aus dem vorletzten Jahr. Und ja, das ja, war ein Netflix-Film, Alter. Diese Edgar und Poe-Geschichte, ja, mhm. ja, stimmt.
0: Weiß ich nicht. Doch, stimmt, das ist Edgar und Poe, ja. Mhm. Ja, und da ist halt wieder Christian Bale in der Hauptrolle. Also, scheint zu funktionieren mit den beiden. Mhm. Ja, aber da ist also wirklich ist einmal mehr aufgefallen, Christian Bale ist so ein krasser Schauspieler, Mann.
1: Mm.
0: Das ist halt wie der, das ist fast schon so Daniel Day-Lewis-Niveau, wie der hinter seinen Figuren verschwindet. Der ist eine Bank, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich krass, obwohl du ihn sofort erkennst, siehst du nicht immer nur Christian Bale. Mm. Und ich meine, da tut sich ja für mich selbst so ein Leonardo DiCaprio schwer. Ja, ja. Definitiv. Dass man nur die Figur sieht. Und deswegen meine ich, also Christian Bale ist für mich halt, kommt langsam auf so ein Daniel day Lewis-Niveau. Mm. Der ist schon krass, ey. Ja, äh, richtig guter typ. typ. Aber eben, also der restliche Cast kann sich hier nur wirklich auch sehen lassen. Ja, mm. und das Ganze habe ich schon erzählt, wie lang es geht. Ja. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, Grüße an Dulle. Hat am Februar 22 reingeworfen, sehe ich gerade.
0: Mhm. Oh, ja,
1: schon eine Weile her. Lieben Gruß. Du hast einen guten Film reingeschmissen. Also ich als Western-Fan bin ich auch auf meine Kosten gekommen. Fand ihn auch recht straight und so, hart an manchen Momenten, aber schon jetzt keiner der spektakulärsten, sondern ist schon, schon auch eher eine ruhige Tonalität zu vielen Phasen. Also da geht es auch ein bisschen um Char Character-Building und so. Aber ich mochte das. Mhm. Getragen von großen, starken Schauspielern auf jeden Fall. Mhm. Jesse Plemons ist auch so aktiv, Alter. Das ist unfassbar, ey. Ja. wie viel der machte.
0: Ja, aber vor allem halt auch so von 0 auf 100, ne? Also wie ja. Breaking Bad, bei dem einfach so ein Startschuss war und seitdem hat er echt gefühlt nicht aufgehört, auf alle Fälle zu drehen, ne? So, jetzt kann ich die Punkte vorlesen. Die sehen folgendermaßen aus: Auf einem DB eine 7,2, Metascores bei 65, Letterbox 3,5. Mhm. Das ist alles gar nicht mal so gut, ne?
1: Nee. Mittelmäßig. Mhm. Ich sag siebenhalb. Acht sind es geworden. Oh, oh! Klingen wir etwa zum zweiten Mal in dieser wieder, Episode? Schon hey, wieder. Jetzt aber. Das Ist aber hier die Harmonie, äh, ja. Harmonieausgabe.
0: Naja, wenn es harmonisch äh, wirklich harmonisch sein sollte, hätte es jetzt auch einen Punkt daneben liegen müssen.
1: Aber Ach so, meinst du. Ja, hey, wollen wir nicht übertreiben. <lacht> es ist ja wie so immer äh, Ergebniskosmetik schon wieder in der letzten Episode. Das ist glaube ich mein schlechtester Monatpunkte gerademäßig Also es ist, äh, so. ist traurig, wie wir das hier abschließen. Wirklich traurig.
0: Ach siehst du, der Witz ist, ich denke schon immer, weil immer wenn wir losziehen, denke ich, das ist schon eine Episode für den nächsten Monat, aber du hast ja recht, das ist der letzte des Monats. Da
1: wird abgerechnet meistens. Ja. Es sei denn, es kommt eine Support-Episode noch danach, aber das ist ja, das sind ja zwei verschiedene Punkte Punkteraten und die waren beide halt diesmal wirklich in die Tonne kloppen.
0: Tja, Guest, du hast 1-0 geführt. Ich möchte dich dann nur ungern selbst zitieren.
1: Ist nur leider danach nicht so viel passiert. <lacht> siehst du? Was haben wir denn hier? Äh ja, 2 zu 6 ist der Stand jetzt ohne diese Episode. Oha. Und äh, in der Support-Episode habe ich nicht einen einzigen Punkt gemacht. Das heißt, <lacht> das hat zu wenig. Das ist halt zu wenig. <lacht> no shit, Alter. <lacht> <lacht> Gerade mal zwei Punkte zu machen. Eins davon war sogar ein unentschieden, glaube ich. Mhm. Neulich hier mit dem 2 zu 2. Ah, ja, also ein einziger Sieg, das ist auf jeden Fall. Das ist, das, du bist schwer zu schlagen. Na hier. Krimi ist ein Bank dagegen. Nee, eben nicht. Das ist halt so ein Tatort, Alter. Das ist leider kein Krimi, ja. ja wenn, dann ist es ein Tatort-Krimi. Ja. Ist eher ein Western. <lacht> ja, naja. ja, okay. Ja. Also
0: spannungsmäßig eher auch so der Slowburner. Mhm. Oder vielleicht so wie diese Filme, die einfach direkt am Anfang das ganze Pulver verschießen.
1: Wo du am Anfang schon weißt, ob der überlebt oder nicht. Ja. Weißt du, die so mit so einer Schlussszene anfangen. Mhm. So die Filme. Aber hey, der März. Der März. Der März. Der Witz richten. Ja. Und äh, ja, jetzt weißt du aber, dass die letzte Episode des Monats ist. Und äh, wir haben ja in jeder Episode haben wir auch Auftragsfilme. Und das ist unser letzter Auftragsfilm, der noch abzuhaken ist, für den Monat Februar. Und dann ey, haben wir fleißig ey, okay. alle wir geguckt. Schuldenfrei. Ja, wobei, nee, wir haben einen Punkteratenfilm aber noch, ne? Ein Punkterattenfilm, aber der wurde ja mit Absicht auf, äh, auf den März verschoben, weil wir ja da den besagten Herrn, für den der Punkteratenfilm ist, auch zu Gast haben. Und äh, der Plan ist ja, dass wir den mit ihm zusammen besprechen. Insofern war das ja schon. Wie was? War das ja schon ein bisschen forciert. Ich glaube, ich, ich spreche gerade von einem anderen Film. Von wem redest du? Sleep Tide. Richtig. Das war ein Losfilm von äh, Febse, von vor Ewigkeiten. Ich glaube, aus dem ersten Jahr. Ich glaube, das ist historisch das ist das allererste Los, was wir jemals in den Lust geschmissen haben. Wirklich? Ja, Sleep Tide. Also zumindest kann sein, dass wir ältere Lose vielleicht schon rezensiert haben. Aber in der Tabelle, wenn du die nach, äh, nach Reinschmeißen sortierst, ja. ist das auf jeden Fall der allererste in der Tabelle. Uh. Und Ju hat das Punkteraten gewonnen, wie du weißt, als ja. erste Lady. Mhm. Und die hat ihren Auftragsfilm, den sie gewonnen hat, Ihrem Mann Fabsig äh, gewidmet. Ach, und deswegen. Alles und er hat gesagt, das wäre doch cool, wenn wir den zusammen besprechen, ja, weil total. er den so mag. Und äh, den haben wir demnächst zu Gast, den Typen. Deswegen, mhm, mh, mh. deswegen war das schon, verschoben. Genau, bewusst klar. verschoben auf März, wenn er dann hier ist, dass wir den mit ihm bequatschen. Aber ja,
0: sehr gut. Ja, dann
1: schuldenfrei. Ole, ole. Dann schuldenfrei, aber alle Auftragsfilme für Februar erstmal abgehakt. Und der letzte geht an Zero Famous, unseren Kumpel, der auch schon mal über zu Gast war vor ein paar Wochen. Mhm. Ja, das passt, weil. Es ist ein Ghibli-Film. Wir wissen, ja, genau. Die Waschbär mit den dicken Eiern hatten wir schon letzten Monat.
0: Ich habe jetzt schon wieder, dadurch, dass wir das permanent unterschiedlich sagen und dann noch Leute dazukommen, die es nochmal anders sagen, heißt das jetzt Ghibli oder Ghibli?
1: Das heißt Ghibli, wenn es genau. Also, ja. wenn du streng japanisch aussprechen würdest. So streng japanisch,
0: ja, ist gut. Ja, du, es ist also das Ding mit Italienisch und sowas. Ich mhm. würde halt nie in Versuchung kommen, weil es ist GH. Mhm. Da würde ich halt nie G sagen, also,
1: ne? Das okay. ist halt, ja, das ist so die europäische, mittlerweile deutsche... Das ist halt so, als
0: würdest du Lamborghini sagen.
1: Genau. Das ist, das das ist geht ein der halt Vergleich. Ja. Nee, eigentlich heißt es Studio Ghibli. Aber wir sind, glaube ich, in der Minderheit, die das so aussprechen. Mhm. Die meisten sagen, glaube ich, Ghibli. Okay.
0: Aber nee, wenn es richtig Ghibli ist, dann machen wir das natürlich. Muss so ich machen wir irgendwie einbrennen. Es
1: ist wie mit Frau Robbie. Ja, ich sag's glaube ich auch aus Versehen, ab und zu mal aus Versehen Ghibli, aber es heißt ja, Ghibli. Also Ghibli.
0: Ja, aber dann doch einer aus der zweiten Reihe, ne? The Cat Returns. Definitiv, ja. Das Königreich der Katzen.
1: Es waren ja letztendlich immer nur zwei Regisseure, die irgendwie äh, in den Ghibli-Studios damals für die Knaller gesorgt haben. Das war ja Miyazaki selbst und der andere, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, der auch hier die letzten Glühwürmchen und so gedreht genau. hat. Und die haben abwechselnd Filme gedreht und dann hat Miyazaki gesagt. Das Problem ist, wir sind nicht mehr die Jüngsten und mhm. wir brauchen Nachwuchs. Wir müssen ja irgendwelche Regisseure aufziehen, die halt Studio Ghibli die Generation äh, oder die Tradition fortsetzen und haben dann einem etwas jüngeren Regisseur die Chance gegeben, was sehr ungewöhnlich ist für, die, für das Studio.
0: Ja, ich glaube auch, wie dieser Film überhaupt entstanden ist, ist einigermaßen ungewöhnlich, das ist weil super interessant, ja. das ja wohl, wie war das, ein, ein, ein Freizeitpark?
1: The ja, genau, Themenpark beauftragt in Japan. Der, genau, Beauftragte einer der Produzenten, praktisch der Jim Studios, so einen 20-Minuten-Film zu drehen mit Thema und Katzen. Katzen. Ja. Genau. Und der Produzent trug das dann an den Boss Miyazaki ran und ähm, er wusste natürlich schon davon, weil wie der Typ in dem Interview zum Beispiel sagte, meinte so, Miyazaki wusste von allem und mhm. für den war das überhaupt nichts Neues, der hat das schon mitbekommen. Und Miyazaki meinte, das können wir gerne machen, hat aber allerdings drei Bedingungen. Es mussten drei Sachen drin sein. Das Katzenbüro, Mutter, eine dicke Katze und der Baron. Und mhm. das sind Drei Sachen, die schon mal in einem äh, Ghibli-Film vorgekommen sind, nämlich 1995 ja. Stimme des Herzens.
0: S genau, Whisper of the Heart. Richtig. Auf Englisch und das ist wird ja auch als Sequel gehandelt hier.
1: Ja, weil die Charaktere schon mal aufgetaucht sind in anderen Film und das ist glaube ich einmalig in den Ghibli-Filmen. Ja und also deswegen
0: dachte ich vielleicht auch durch den Titel, dass das deswegen ein Sequel ist, weil ich kann sonst den Titel nicht so hundertprozentig zuordnen. Bzw. da gibt es irgendwie zu viele Möglichkeiten, das zuzuordnen. und Ich finde es halt nicht so eindeutig. Mhm. Da finde ich das Königreich der Katzen schon eine Ecke verständlicher. Hast du recht, ja. Gut, Definitiv. aber wie das jetzt im, also wie das wortgemäß aus dem Original übersetzt würde, das haben wir wahrscheinlich beide nicht recherchiert, ne? Nee, das haben wir nicht recherchiert. Nee. Okay. Ja, aber der neue Regisseur, den du nur angesprochen hast, der heißt Hiroyuki Morita. Mhm. Ganz zwei Credits, weil offenbar ist es zumindest was Langfilme angeht, bei diesem hier geblieben Ja. und hat dann 2007 noch eine Serie gemacht, eine animierte.
1: Aber das war's. Ja, es ist nicht mehr so richtig viel passiert, das stimmt.
0: Ja. Ja. Autoren Ayo Hiragi, Raiko Yoshida und für die englische Fassung Cindy Davis, die irgendwie sämtliche Übersetzungen von Ghibli-Filmen gemacht hat, habe ich mal gesehen. Mhm. Oder zumindest sehr viele. Und nachdem ich dann gesehen habe, wer im englischen Cast, also im englischsprachigen Cast dabei ist, dachte ich so, okay, fuck, hätte sich ja unter Umständen fast gelohnt, den auf Englisch zu gucken.
1: Habe ich diesmal äh, gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Also insofern kannst du mich jetzt inleiten. Okay. Wir müssen übrigens noch raten, fällt mir gerade ein. Ach Zeit. stimmt,
0: Du das, <lacht> das hast recht. Das haben wir nicht also, gemacht. Das haben wir hier schon gesagt, Punkte raten ist eh Makulatur, aber wir machen es natürlich trotzdem. Äh, du musst anfangen, glaube ich, weil ich habe vorhin angefangen. Ja. ja.
1: Pass auf, ich sag sechseinhalb.
0: Oha. Aha. Ich sag sieben. Mhm. Und das ist wahrscheinlich zu hoch, wenn du mich auf 6,5. Ja, mal gucken. Mal
1: gucken. Ja, mal Kann gucken. Das wäre nicht das erste Mal, was ich mit der letzten Rezension hier noch in die Nässe setze. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Ja, erzähl weiter. Wer sind die Sprecher?
0: Die Hauptfigur wird von Anne Hathaway gesprochen. Okay. Dann haben wir Carrie Elves, Peter Boyle, Elliot Gould, Kristen Bell, Andy Richter, Judy Greer und Tim Curry.
1: Ja, krasse Besetzung. Ja. Aber du hast ihn wahrscheinlich, wie ich, auf Japanisch mit Untertiteln klar. gesehen. Ja. Mhm. Da geht's dann mit Untertiteln, ne?
0: Naja, Muss. notgedrungen. Aber auch da denke ich mir den ganzen Tag, das wär auch ohne
1: wäre schön ohne. Habe ich eine Lösung für dich? Japanisch lernen. Klar.
0: Habe ja sonst nichts Hol dir zu tun. Ja. Mhm. 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 ein
1: paar Tapes, machen Sprachkurs. Ja, das müssen ein Japanisch. Eines Tages wird es dir zugute, zugute kommen, weil du vielleicht einen Japaner spielen musst.
0: Ja, ich glaube,
1: so, so global
0: gesehen wäre es cleverer, mal mit Chinesisch anzufangen,
1: oder? rein global gesehen schon, ja, aber ich also auf der sicheren Seite bist du, wenn du einfach alle Sprachen beherrschst.
0: Ah ja, dann machen wir einfach das. Ja,
1: easy Nummer. <lacht> Geiler Guter Plan, ey. Don't take this the wrong way, but you have bad ideas. Bad ideas. war ein guter Ratschlag. <lacht> ja, ja, das ist super. <lacht> Lebst du den dann selber auch? <lacht> äh, jein. Mhm. Ich baue mein Französisch ein bisschen aus. Ah ja? Hm?
0: Du, du weißt was jetzt, was 13 da ist. Ja, ja, korrekt.
1: Sehr gut. Gut aufgepasst, genau mhm. das ist es. Ich lerne jeden Tag ein neues französisches Wort. Heute 13. <lacht> Morgen 14. Ja?
0: Weißt du, was 14 heißt? Äh, das ist tatsächlich der Punkt, wo es
1: kippt, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Nee, erst bei 17. 4 heißt auf jeden Fall 4. Ja. Nee, 4 ist so 40 wahrscheinlich. Nee, kann ich dir sagen? Äh, 14. 14. Hm. Okay, okay, okay. Oder warte mal. 11, 12, 13. 14. <lacht> ja doch. die zählt mit Fingern vegan. Wie, <lacht> wie so ein Vierjähriger. 1, 2, 3. Kannst du
0: mal sehen, ja, weil ja genau genommen Muttersprache, ne? Also zumindest mhm. die Sprache meiner Mutter. Und deswegen vielleicht ist das jetzt wirklich so ein ganz, äh, so ein tiefsitzendes Ding. Dass ja, ich jetzt plötzlich anfangen, wenn ich auf Französisch zähle, anfange, die Finger
1: auszupacken. Oder? Da bist du aber auch schon stark im Vorteil als Schweizer. Da sind ja, in der französischen Gene sind ja schon mit drin. Als ich, als Erbe so, ja, ja ich, gar ich muss ja aus dem, aus dem FF muss ich das ja lernen. Aus
0: dem FF, ja, weil du es in der Schule boykottiert hast, ey, selber schuld.
1: Das stimmt, ja. ja. Aber es wäre anders, wenn ich damit aufgewachsen wäre, wie Schweizer. Ja,
0: natürlich. Ey, umso schlimmer, dass das nicht mehr alles da ist, ne? Weil ich konnte halt echt mal fließend, Alter. Krass. Naja. Na gut, so. schlimm.
1: Um Frankreich soll es jetzt nicht gehen, sondern es nee, um geht Japan. natürlich wieder. Das ist
0: dann die nächste Sprache.
1: Nach Japan, richtig. Ich fasse die Story zusammen, es geht um Haru, das ist ein 17-jähriges Girl, keine Musterschülerin, ein muss man an der Stelle äh, feststellen. Die kommt regelmäßig zu spät zur Schule und eines Tages laufen ihr und ihrer besten Freundin Hiromi eine Katze über den Weg. Die hat ein Päckchen äh, im Maul, mit einer das Päckchen mit einer Schleife mhm. und äh, spaziert also an den beiden vorbei. Und die beiden finden das schon seltsam, dass diese Katze dann mit diesem Päckchen durch die Gegend läuft, gucken ihr nach und dann... Ähm, Stellen die fest, dass beim Überqueren einer Straße die Katze fast von einem LKW überfahren wird und dann greift Haru ein, rettet ihr das Leben mit ihrem, was ist das, ein S Cricket? Mhm. Mit diesem Cricket-Schläger und holt sie dann so von der Straße weg. Und, ähm, äh, Nee, Quatsch, nicht, äh, nicht Cricket, Lacrosse La 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 ist das. Ach, so Lacrosse-Schläger, ja. stimmt, ja, genau, dieser diese aussehen wie so. <lacht> mit dem cricket die Katze weggesmackt, Alter, das wäre hart, ey. Stimmt, Cricket, <lacht> pump. Stimmt, das, die sind ja flach, so, das ist ja, das nur Holz, ja, auf jeden, nee, nee. Das ist so wie diese, wie diese Schmetterlingsnetze, so ähnlich sehen die aus, die, die Schläger. Und äh, als die Katze dann sicher war auf der anderen Seite, bedankt sie sich auch anständig, nimmt aber plötzlich eine menschliche Gestalt an, steht dann auf den zwei Hinterbeinen, bedankt sich äh, und spricht dann auch und verbeugt sich und sagt, sie muss jetzt aber schnell weg. hat noch Aber Termin. die nimmt doch keine menschliche Gestalt an. Naja doch, weil sie ja schon so...
0: Also ja, der Kater stellt sich auf die Hinterbeine, aber das die steht aber dann
1: aufrecht und redet dann, also naja, jetzt ja, nicht eine menschliche Gestalt, okay, du siehst sie jetzt schon wieder wörtlich. Ich finde halt, dass sie dann plötzlich von einem Tier dann schon irgendwie was menschliches kriegt.
0: Ja, tut sie, aber ich meine, wir sind hier in einem Ghibli-Film, es hätte ja sein können, dass das jetzt plötzlich ein Mensch wird.
1: Nein, nicht, nicht wörtlich nehmen, also es ist jetzt kein Mensch geworden, es ist immer noch eine Katze, Ja, aber.
0: siehst du, aber dich nicht wörtlich nehmen, das muss man halt auch wissen, Alter.
1: <lacht> okay, 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 dafür bist du ja da, der dann eingreift. Ja, klar. Zur Stelle, hier.
0: It's me, it's Lee.
1: Genau der. Genau der. Falls ihr es nicht wusstet, bisher wäre diesen Podcast noch mit. Ja, genau, falls ich es vergessen habe. Ja, so die Katze bedankt sich, sagt aber, ich muss schnell weg, ich habe noch Termine. Aber ähm, <lacht> ich werde mich nochmal ausführlich bedanken und äh, das wird nochmal, du kriegst nochmal umfangreichen Dank für diese Aktion, dass du mir mein Leben gerettet hast.
0: Alter, jetzt wo du das so erzählst, fällt mir einmal mehr auf. Also, weil ich habe beim Gucken schon gedacht, ist das hier so ein bisschen japanisches, alles im Wunderland. Mhm. Aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast, das ist ja voll weißes kaninchen
1: -mäßig. Ja, ich dachte so ein bisschen an Bezaubernde Genie. Oder hier äh, so, Aladin ja. okay. ist ja auch mit drin. Weißt mhm. du, so von wegen du befreist ihn und dann äh, hast du einen Wunsch frei. Ach so, mhm. Aber ja, man kann hier eine Menge reininterpretieren. Letztendlich ist es ja diese, oh wie heißt denn die Story? Das äh, fiel mir auch bei der Gegend aus dem Alan. So diese Story, wenn äh, damals mit dem, mit dem Löwen, der den Dorn im, in der Foto hat, und ja. dann der Dorn rausgezogen wird und dann ist doch der Löwe demjenigen, der den Dorn rausgezogen hat, dankbar. Und das ist ja der Gigant aus dem All eigentlich auch, dem wird das Leben gerettet und mhm. dann freundet er sich ja mit dem kleinen Jungen an. Das kannst du hier auch sehen, weil hier wurde auch ein Leben gerettet und dann mhm. gibt es jede Menge Dank. Und zwar in Form, wie Katzen das nämlich machen. Nachts findet eine Katzenparade vor der Tür statt. Plötzlich ist alles von einer Katzenminze in ihrem Garten am nächsten Morgen. Die laufen hier, kleine Katzen laufen hier in der Schule nach. Und die kriegen Mäuse geschenkt in ihrem, in ihrem Locker. Ja. Weil die Katzen sagen, das ist das beste Geschenk, was man jemand machen kann. Und äh, das wird noch besser, als Haru nämlich äh, in das Katzenbüro geschickt wird, was so ein bisschen verborgen wird und wo eine äh, andere Katze, wo sie hingeschickt wird, äh, die dann hinleitet. Und eine sehr feine Katze, die sich als Baron vorstellt, die ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, die lädt sie praktisch rein ins äh, besagte Königreich der Katzen. Und da soll sie mit dem Königssohn vermählt werden. Das ist nämlich letztendlich die Belohnung und der Dank für dieses äh, lebensrennending Ding. Ja, das ist vor allem der Kater, den sie gerettet hat. Das ist der Kater, den sie gerettet ja. hat, richtig. Der ist Prinz. Und
0: ja. den soll sie jetzt plötzlich heiraten. Und das war für mich der Moment, wo ich, Alter, das fand ich kurz so lustig, weil ich dann dachte, ey, die war gerade noch irgendwie eine von der Schule genervte Teenagerin. Mhm. Und jetzt spielt sie mal kurz für wirklich für ein paar Sekunden mit dem Gedanken eine zu heiraten, Alter. <lacht> so, im wie Ernst, viel Langeweile Du kann überlegst man sie haben. jetzt wirklich, ob das eine Option ist, Alter. Wie sie so da sitzt, so, ja Moment mal, aber stimmt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil sie irgendwie doch ganz cool ist, irgendwie so, Alter, was? Sie sagt dann sehr,
1: man kann halt schön den ganzen Tag und <lacht> 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 vielleicht das Leben als Katze gar nicht so schlecht. Also ich so, äh, Hallo. Sie mag halt die Schule nicht. <lacht> als Katze mhm. musst du nicht zur Schule gehen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann kommt sie in das Katzenreich und äh, dort wohnen aber auch andere Katzen oder sind dort äh, wohnhaft, die äh, sie so ein bisschen durch die Blume oder weniger durch die Blume halt warnen, hier schnell wie möglich abzuhauen und kurz danach bekommt sie halt auch mit, warum sie denn abhauen soll. Weil etwas mit ihr passiert. So, viel weiter sollten wir nicht erzählen, oder? Ja. Denke Denk auch, ich das mal. das reicht ja. So, und dazu muss man sagen, dass dieser ursprüngliche 20-Minuten-Film sich erledigt hat, weil äh, das mit dem Themenpark irgendwie nicht funktioniert hat. Und da haben sie gesagt, gut, wir machen das jetzt als Langfilm, als Kinofilm und haben den halt so ein bisschen ausgebaut, aber nicht auf die übliche Zwei-Stunden-Länge wie andere Ghibli-Filme, sondern der geht halt 75 Minuten mhm. und haben das Ganze so ein bisschen als Langfilm konzipiert, in Anführungszeichen Langfilm, weil 75 Minuten ist ja auch echt eine überschaubare Länge eigentlich. Ja. Da so ist das Ganze durch. Das ist im Jahr 2002 übrigens. Mhm. Wie, wie fandest du, du das? das? <lacht> <lacht> Gleichzeitig. <lacht> Ähm, ich fand es mal wieder gut und äh, ich fand es ein bisschen für Studio Ghibli, fand ich den Zeichenstil und die Bilder etwas rudimentärer als sonst und auch so ein bisschen unspektakulärer. Mhm.
0: Ist mir vor allem aufgefallen, wenn die so große so Totalen hatten, wo mhm. sie irgendwie die Straße ran, äh, lang rennt. Ja. Da dachte ich auch, also okay, das ist äh, erstaunlich besser. wenig Detail verliebt für, für Ghibli-Verhältnisse.
1: Und du weißt noch bei Pompoko, wie wir erwähnt haben, ja. wie geil das alles aussieht, so weißt du, so diese, diese Aufnahmen und so. Ja. Dazu muss man sagen, ich meine, gut, diese, dieses, äh, die Katzenwelt, wenn die da dann reinkommen, ist natürlich recht fantasievoll. Aber unterm Strich fehlen natürlich so diese Riesenwelten, die da aufgemacht werden, so bei den Studio Ghibli-Filmen. Mhm. Die, die habe ich hier so ein bisschen vermisst. Das ist, wenn die letztendlich in diesem Königreich der Katzen sind, ist es so ein bisschen so ein Mantel- und degen film von damals. Weil mhm. da gibt es Schwertkämpfe, da gibt es halt einen König, da gibt es ein Schloss, ja. äh, da gibt es eine Untertanen, Hofner, der die halt unterhalten soll. Und da hatte ich so ein bisschen das Feeling, okay, das ist so ein bisschen so ein. So ein peer mantel und degen aus den Ghibli-Studios.
0: Ja, und das ist es nicht
1: unterm Strich
0: auch wieder so ein bisschen wie BFG oder sowas? Also wieder dieses Mädchen, was sich irgendwie in so eine Fantasiewelt flüchtet, weil sie mit ihrem Alltag irgendwie anders nicht klarkommt? Oder glaubst du, das ist alles real, was wir sehen? Ah, darauf willst du hinaus. Da hast du noch gar nicht... Drüber nachgedacht. Ich habe das als Märchen gesehen. Okay. Und nicht als, äh,
1: als von wegen. Als, ja, gut, okay. Die, die naja, aber Alice im
0: Wunderland ist ja im Grunde auch ein Märchen und da ist das,
1: könnte man das ja auch so interpretieren. Im Grunde genommen hast du recht, ja. Man könnte es interpretieren, ja. Vielleicht ist das äh, ein Coming-of-Age-Drama.
0: Möglich. Naja, wer weiß eben. Also, das also, hat für mich halt so ausgesehen.
1: Ja, wenn du nachher auch über die Schlussszenen nachdenkst, um, dann. Um, Wäre das eine plausible Erklärung, definitiv. Also ich bilde
0: mir halt ein, dass sie es ein bisschen so aufgezogen haben, aber ich war dann schon auch ein bisschen erleichtert, als ich diesen True-Effekt gelesen habe, dass das eben im Ursprung aus so einem Auftrag für einen 20-minütigen Film über Katzen entstanden ist und die das dann eben aufgeblasen haben,
1: mhm.
0: weil ich mir schon über weite Strecken beim Gucken gedacht habe, ey, zum einen fühlt sich das für diese Stunde 15 wahnsinnig lang an mhm. und dann habe ich wirklich vermisst, dass das, was sonst Ghibli-Filme für mich so ausmachen, dass du irgendwie eine abgefahrene Szenerie bekommst und aber bei jeder Szene merkst, dass da nicht nur eine Menge Herz drin ist, sondern dass die auch noch mehr damit sagen wollen, dass es alles irgendwo auch sinnbildlich ist und es immer Bezüge gibt zu, zum Leben im weitesten Sinne.
1: Mhm.
0: Das habe ich hier vermisst. Also es wirkte wahnsinnig random und irgendwie ja dachte ja. ich halt so, was, was wollen die mir erzählen? Und irgendwie fand ich das belanglos.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Er war fantasievoll, aber halt irgendwie der Zauber fehlte von den anderen genau. Filmen. Genau, ja. Das sehe ich ähnlich. Und
0: dadurch nicht. hat es bei mir auch nicht emotional irgendwie angeknüpft. Ich war da zu keinem Zeitpunkt emotional mhm. involviert in den Film Und deswegen, ja, ich konnte mir das gut angucken und fand es stellenweise auch ganz nett. Aber unterm Strich ist es für mich, glaube ich, der schlechteste Ghibli-Film, den ich je gesehen habe. Oha.
1: Dann habe ich sie ja schon mal nicht, nicht so schlecht eingeschätzt, nämlich gesagt, klar, lieber tiefer Stapeln. Ja. Weil bei P Poco, ähm, da ging es ja in die andere Richtung.
0: Ja. Habe ich naja, mir gedacht, weil da Pod sind ja wirklich Filme dabei, die dich richtig mitnehmen
1: auch. Als ja, ja Boot, klar. wo du halt wirklich tierisch was mitnimmst aus dem Film. Aber der wird ja auch nie genannt, irgendwie bei den, bei den Großen, so, weißt du, also wenn es darum geht, irgendwie seine die tollen die filme zu erwähnen. Das Königreich der Katzen habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Eben, ich wusste auch
0: überhaupt nichts von dem Film. Mhm. Und ja, jetzt kann man in dem Fall, finde ich, sagen, zu Recht, weil, mhm. oder ja, zu Recht findet er halt eher in der zweiten Reihe statt, weil das ist für mich kein Highlight. Ja. Siehst du auch so? Ja, ja ich ah, sehe okay. das
1: genauso. Also ich weiß, was du meinst, wobei ich glaube, dass ich ein bisschen, ein bisschen persönlicher sein werde als du, weil ähm, ich finde die trotzdem schön und gut gemacht und... Ähm, schönes Märchen und wenn man den so als Kind sieht oder so als junges Mädchen, dann glaube ich, punktet der schon. Aber ich weiß genau, was du meinst. Selbst in den 75 Minuten schleichen sich hier so ein bisschen Längen ein und da hat nicht diesen, diese Kurzweiligkeit und diesen Zauber von ja. den anderen Filmen, die wesentlich länger sind, muss er ja dazu sagen. Insofern ja. Ja, ja, eben. fällt da schon auf. Ja, und dann fiel mir auch der Zeichenstil auf, dass hier irgendwie nicht so, das nicht so, nicht so viel Detail, drin ne? ist, wie ja. sonst. Der, hätte man mir, sage ich ja, vielleicht selbst mal Hand, Hand angelegt.
0: Tja, jetzt vielleicht wissen wir auch, warum der Regisseur dann mhm. nicht noch was gemacht hat in die Richtung. Aber der war ja auch trotzdem wieder erfolgreich. Mhm. Also können wir mir zumindest vorstellen, weil ich habe nicht gesehen, wie viel er gekostet hat. Aber 54,5 Millionen eingespielt weltweit. Ich gehe davon aus, dass das eine Flussrechnung ist. Ja, könnte es recht haben. Ja, und deswegen, ich bin froh so aus Vollständigkeitsgründen, den gesehen zu haben. Aber ja, ich finde nicht, dass
1: der da zu den Highlights gehört. Das ist ein gutes Fazit, das äh, würde ich unterschreiben. Und ähm, wenn ich nicht, also ich glaube, dass wir punktemäßig uns punktemäßig unterscheiden, aber zumindest als Fazit könnten wir hier wieder klingeln. Ach ja,
0: schön. <lacht> ja, guck mal, große Harmonie-Episode. Ja. ja, schauen wir mal, Sweet an, Harmony punktemäßig gelandet sind.
1: Schauen wir mal, lesen wir die anderen Punkte vor. IMDb 7,1, Metascore 70 und bei Letterbox steht immer noch 3,6, das Königreich der Rechte Katzen. Das ist, glaube ich, auch punktemäßig... Äh, Kleiner von den ganz Großen.
0: Nee, aber da, was, was sich heute auch so ein bisschen durchzieht, und ich glaube, dein Film ist da der Einzige, der so ein bisschen rausgestochen hat, mhm. dass die Punkte über die Plattform verteilt recht ähnlich sind. Mhm. Weil jetzt hier so mit IMDb-Score, Metascore und Letterboxd-Score ist alles um die 7. Ja, stimmt schon. Und wo bist du gelandet?
1: Also bei der 7. Ach, das ist ja sehr schön. Hast du getroffen. Ja. Boah,
0: Alter, jetzt gibt dir das. Du warst verdammt nah dran. Ich bin bei 6. 8 und 6? Ja.
1: Okay, siehst du, das und ist, damit ist ja
0: kein schlechter Tipp. Du hast äh, einen halben Miesen und addiert, ergibt gibt das 2 und bei mir auch, wenn man unentschieden.
1: Wir haben einen Unentschieden. <lacht> ich schaffe nicht mal meinen zweiten Sieg in diesem Monat. <lacht> Meine Fresse. Na gut, einigen wir uns <lacht> auf 3,7. Okay. Ja, können für wir doch mit leben, oder? Für diesen Monat. Ja, du bestimmt. Ich äh, sage, das ist noch ausbaufähig. Okay. Aber ja, unentschieden. Hat, äh, bei unserer letzten Episode, wo wir das 2 zu 2 hatten, hat, glaube ich, niemand auf unentschieden getippt, weil das echt in letzter Zeit selten vorkommt. Jetzt haben wir noch ein zweites. Stimmt, ist aber auch so, ne? Man kam, kam früher
0: irgendwie öfter vor.
1: Ja, kam öfter vor. Wir hatten Monate, wo wir dann so dauerhaft unentschieden hatten und jetzt irgendwie ja, weniger.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall, seit wir das mit dem Vorherraten machen. Dann passiert seltener Stimme. Ja. Aber hey, haben wir heute gleich zweimal machen müssen und trotzdem unentschieden.
1: Korrekt, auf Geil. jeden Fall. Ja, dann einigen wir uns auf Unentschieden und dann schließen wir den Monat Februar ab, was die bewegt, wenn aus den Episoden angeht. Ja. Und dann werden wir in der nächsten Episode mal die März-Auftragsfilme öffnen und gucken mal, was wir da gucken. Dann mhm. wird es ja auch wieder in jeder Episode was geben. Auf jeden Fall. Aber da sind ja schon
0: wieder sehr spannende Sachen dabei. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. So, eine Sache noch.
1: I just found Pete Davidson broke up with. Name TBD, Filling in Post.
0: <lacht> der passt gut. Der ist schön, oder? Ja. Name TBD fill
1: in and post. Ja, das dürft ihr dann selbst machen. Schön ein ein Anspiel auf sein Datingverhalten.
0: <lacht> ja, aber
1: hallo. Nehmt euch nicht ein Beispiel, ja. Kein Sex vor der Ehe und so. Ach so. Lebt monogam. Mhm. Das gefällt die, Dieser Aufruf Monogam. <lacht> monogam, was zur Hölle ist das? Nee,
0: nee, monogam ist ja fein, aber warum hat das was mit kein Sex vor der Ehe zu tun?
1: Ich habe einfach alles da reingeworfen. Ach so. Ja. Ah, okay. Mhm. Da wer weiß, vielleicht haben wir auch Mormonen unter unseren Hörern. Schön groß an alle Mormonen da draußen. Mormon innen. Ich glaube, gerade dort ist Gendern wahrscheinlich nicht so angesagt. Wahrscheinlich, oder?
0: Nicht so angesagt ist auch geil. Also geil, ey. Ja. Ich und meine zehn Frauen, wir gendern jetzt.
1: Ich bin für, bin für Gleichberechtigung. Ja. Geil. Emanzipation, der emanzipierte Momone. Geiler ja. Film, Alter. Das wäre mal muss was. Das Drehbuch schreiben, ja. Alter. Gute Idee. <lacht> Die nächste Drehbuch-Idee. Die nächste Drehbuch-Idee. Oh, da müssen wir Gott Carstens wein. Krieg noch drehen, ey.
0: Ja, stimmt. Ja, fuck, hätten wir Jan fragen können. Ob er da
1: mal was. Stimmt, ja, der, kann, kann. der kann das Drehbuch schreiben, siehst du? Ja, Müssen wir machen, noch nächste Mal. No. Ja, das war auch eine nette Folge. Die war ja. zu zweit und dann äh, mal gucken, welche lustigen Gäste wir dann im März begrüßen dürfen. Ab und zu haben wir, sind wir hier zu dritt, zu viert, zu fünft. Gucken wir mal. Auf jeden Fall zwei haben wir ja schon genannt. Fepse und äh, unser Zubi sind auf jeden Fall mal wieder live am Start.
0: Mhm. Und ja, dann sind ja die Oscars.
1: Dann also sind die Oscars haben wir auch Ganz noch. Ganz
0: wichtig. Dave ist auch am Start. Richtig. Hast du recht. Ja. Also werden auf jeden Fall wieder
1: einige Gäste kommen.
0: Übliche ja Verdächtige. Immer ja. so. Ja. Vielleicht auch mal neue Leute. Ist ja auch immer wieder.
1: Ja, Pepser war ja noch nie da bisher, also persönlich insofern. Stimmt. Ist ja auch ein Premieren-Gast, Jan, Ja, letzte Woche. Zumindest
0: eine neue Stimme, stimmt. Bisher haben wir den ja nur immer namentlich erwähnt, aber gehört haben wir ihn noch nie.
1: Noch ganz kurz samplemäßig. Ach, stimmt. Gewinner, Gewinner, Gewinner. Ja, ja, so. ja, richtig, ganz richtig. Kurz warum auch ein Sampleboard. Ja, zu also ich,
0: wobei, es also würde mich schwer wundern, wenn er dann die ganze Folge über so spricht. Hast <lacht> du den noch? Hast du den parat? <lacht> Boah, ich glaube, parat habe ich den nicht. Also ich habe den auf jeden Fall noch, aber ob ich den parat. Guck habe, mal, die, da
1: teasern wir damit FEPS an.
0: Ja. Falls du den findest. Nee, aber hier habe ich hab Isa gefunden. Korrekt.
1: Ja, die, die war aber schon mal da.
0: Die war schon ein paar Mal da. Ey, fuck, wo ist der Fepsis? Beweg, wenn der laufen.
1: Das ist zumindest Fepses, äh. das sind seine Wurzeln. Das sind dieselben <lacht> Wurzeln. Ja, nee, ich habe, Ah hier ist er. Gewinne, 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 gewinne. Jawohl, jawohl. Das ist Phelps. Ja, in dem Tempo muss er auf jeden Fall seine Rezension hier bringen. Das wäre so
0: krass, Alter. <lacht> ja. Er hat ja noch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten.
1: Er hat ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten, dachte
0: ich ja. Soll ja nicht so ein Show <lacht> tell. <It should>
1: <lacht> Nee, auf keinen Fall. <lacht> so
0: also geil. Alle Gäste ins Zukunft ich übelst Schiss. Okay, ich muss alle Namen richtig vorbereiten. Ich google bei jedem Namen, wie er ausgesprochen wird. Ja, ich,
1: ja. ich dachte, der Status wäre schon am Start, aber Hakan hat es offensichtlich nicht mehr
0: bekommen. Nee, der scheißt da einfach drauf.
1: Schönen Gruß. Ja,
0: Wobei, ich, ich finde es auch immer bei uns immer wieder geil, Alter. Wobei, also wahrscheinlich quotenmäßig kommen wir trotzdem noch ganz gut weg.
1: Ja, ja. Ich denke auch. Also, das geht Kote. schlimmer. Also da hast du, selbst bei Schreck hast du, der spricht selten. Selten Schauspieler oder Schauspielerinnen richtig aus. Das ist meistens falsch.
0: Könnte man eigentlich auch mal so ein Sammelsurium draus machen, ne? man So eine Folge abmischen mit
1: nur mit den geilsten... Hinter dann einfach weg die ja. die Aussprachen. Ganz vorne natürlich einer Pinguin. Ja, in der Penguin ist auf jeden Fall auch mein Highlight. Das ja. äh, ist immer <lacht> in Haft geblieben. <lacht> Wie lange wir darüber gelacht haben. Für ey. alle anderen so Fiese. Ja.
0: Harte Nummer. Ja, alles ist lustig.
1: Alright. Das soll sind wir ja auch
0: unterhaltsam sein so ein Podcast. Ich glaube, wenn <lacht> man den Namen so verhunzt, trägt das auf jeden Fall dazu bei.
1: Ja, eben. Und ich meine, Leute bloßstellen und uh, Kollegen verarschen, das sorgt ja definitiv für Unterhaltung bei uns. Also da sind wir ganz oben mit dabei.
0: Ja, Frohe machen aus. wir gerne und oft.
1: Machen wir gerne und oft. Also eure eigene Verantwortung, wenn ihr euch hier vors Mikrofon Traut.
0: Ja, ja, eben selber schuld. Aber auch irgendwo mutig. Also deswegen. Ihr kriegt
1: auch bin ein gespannt bisschen auf Respekt Website. von uns, richtig. Ja, Wir sind gespannt auf selbst. Ein
0: bisschen Respekt. Ja.
1: Mal gucken, wie oft <lacht> du gesampelt wirst von uns, weil du irgendeinen Schmarrn erzählst.
0: <lacht> das ist okay.
1: Finger on the trigger hier beim Sampleboard. Hm,
0: zensiert sich dann wahrscheinlich vorher schon mal selbst.
1: Ja. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, Glückwunsch nochmal an die äh, Lossupporter, an die beiden. Pascal und Andi. Ihr werdet im März hoffentlich glücklich gestellt mit den Rezensionen. Ja, ja, bestimmt.
0: Und jetzt sind wir fertig hier.
1: Unter 90 Minuten, wow. Kurze Episode, aber dann sind wir fit und bereit für die Filmfressen. Also das werden wir auch nochmal direkt erwähnen, wenn die Folge raus ist und wenn dann auch die Werbetrommel rühren, wann wir genau da sind. So, machen wir das.
0: Guter Plan. Cool. Na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschö. Tschüss.
0: Tschüss.